1: Que nadie se vista con Desde la y hasta el aire a través de la 94.3. Hoy día vamos a tener un programa espectacular para los que quieren saber sobre la nulidad de la ley de pesca. de adelanto ese dato. ¿Cómo está don Marco?
2: Muy bien, don Hugo Moreira. Aquí contento, señor. Contento. ¿Por
1: qué tanta alegría, Marco?
2: No, hay un día hermoso. Soy feliz. ¿Qué más quiero? Plata no tengo, pero... Es lo me... Tengo amigos. Es lo bueno, ¿quién
1: tiene plata hoy día? Nadie ¿Ah, tiene plata. Sí. Estamos en la pobreza, en la cuerera. Estamos todos, yo creo. Oiga, Marco, me imagino que usted está alegre porque hace harto rato que nos reúne con los dirigentes de Fipasur. Me refiero yo a los dirigentes de sindicatos base. Y según la información que tengo el día lunes, sería un reencuentro. Me imagino que va a ser sin abrazos ni besos porque la pandemia está vigente, pero al menos ya van a poder juntarse presenciarse unos a otros, tocarse, al menos con el puño, y decirse cómo están, amigos, y una cosa así, ¿o no?
2: Sí, Hugo, pero antes de eso, dar un saludo a toda la gente que está escuchando el programa, a toda la gente que está a través de la señal de la radio, y también a través de Internuez, como le digo yo, uh -huh. ¿no? <ríe> Internuez, eh, y en, no solo en, en otro país, sino que también en distintas partes a latitudes del, del mundo. Así que un gran abrazo, y un gran saludo a todos, y esperemos que estén eh, bien. Sí, eh, a seguir cuidándose, porque este tema de la pandemia continúa, hemos, nos hemos estado despreocupando un poco de eso, así que eh, a tomar todas las medidas eh, necesarias. Y justamente eh, con lo que tú señalas, eh, acá también vamos a tener esta reunión.
3: Eh,
2: eh, ya hemos hecho, o sea, todos los, todos los días, no todos los días, todos los, todos los meses hacemos reuniones eh, de directorio, todos los meses eh, y todos todas las semanas estamos en una o que otra reunión ¿cierto? Con, eh, eh, a través de eh, Zoom con eh, autoridades y también eh, últimamente hemos hecho también reuniones eh, presenciales. O sea, siempre ha habido comunicación igual con los dirigentes uh, que vienen acá a la federación cuando hay algún tipo de problema y acá tratamos de darle solución a sus, a sus problemas que tienen eh, de, de, de caletas específicas como Corral, eh, Bonifacio... Eh, los Molinos, Niebla, eh, güiro ¿cierto? Que, que están permanentemente viniendo por una u otra cosa acá a la, a la Federación, así que siempre ha habido eh, comunicación, pero ahora vamos a estar todos en manada, ¿eh? en manada, sí, sí. O en cardumen, como decía nuestro amigo, ¿te acuerdas? Nuestro amigo sí. Iván, Fuente, Iván Fuente, en cardumen, así que vamos a estar en cardumen el, el día lunes. Eh, eh, eso sí eh, eh, que estamos solicitando que venga un solo dirigente por sindicato para tomar todas las medidas precautorias acá cierto a ver eh, alcoholcitos pero gel no alcohol del otro eh, y también eh, eh, el respectivo termómetro cierto para ir viendo la temperatura de los que así
1: <risa> oye es una falsedad más grande esa cuestión del termómetro Te cuenta estaba, por ejemplo por yo he de... estado al supermercado así ya coloco mi mano ahí 32 grados. Un día marqué 27 grados. Ah,
2: para, que este, es un, este es un termómetro salido de la NASA, así que está... El, <risa> que, <susurrisa> que, de la hasta la fiebre del, del mono. La
1: piel, sí, pues sí. sí, la gente ya... Y, y Fíjate que un día yo le dije... Iba entrando al un supermercado, no es sin nombre, ¿ya? Coloco la mano ahí y dije, 48 grados. ¿Tú crees que el caballero que controla la temperatura se preocupó cuando dije eso? Yo hubiera saltado directamente a, a ver... ¿Cuántos curados tiene? Bueno, en realidad, no, no, nada. O sea que ya nos acostumbramos a esta cosa. Al principio es como la ley del chaleco, ¿no es cierto? Reflectante. Salió la ley del chaleco reflectante, todos con su chaleco. ¿Has visto a alguien que ande con su chaleco de,
2: reflectante hoy o el, día o no? O el de la silla también.
1: Está, sale la cuestión por un rato, todos se preocupan, después se olvidan, no están ni ahí
2: o el del celular, que no, no puedo usar el celular yo todos los días estoy viendo ahí o manejo harto, veo a, 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 los, a los colegas ahí que andan manejando la, a, a, chateando público, con el, claro, caro, y, y,
1: y, 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 y ¿quién no, fiscaliza no, eso?
2: No. nadie entonces
1: una cosa curiosa por ejemplo, claro, el, el termómetro yo creo que más que nada la conciencia de cada uno, porque sí, si te sientes si te sientes enfermo tienes complicaciones, mejor que llames por teléfono y digas, sabe me he sentido mal hoy día, puede que a lo mejor tenga el bicho. Eh, nos ponemos a la defensiva, ¿ya? Y eso es lo que se debe hacer. Si yo me siento con alguna debilidad respecto del no saber qué enfermedad tengo, es mejor no hacer todo, no salir quedarse para no. ¿Ah? Quedarse,
2: ¿Quedarse? No, ni salir,
1: pero quedarse en la casa, pues al final de cuentas es eso. ¿Ya? ¿Pero? Así que eso también es importante. Hay varios temas que vamos a tratar acá, don Marco, en el programa del día de hoy, según la pauta que manda el director. ¿Quién es el director de este programa, me pregunto?
2: Ahí el director es el director, no, es que no se puede decir.
1: ¿no? <ríe> Dile al Marcos que se refiera a la, a la ley de Caleta. La ley de Caleta es otro tema también importante, ya lo tocamos la semana pasada porque estuvimos escuchando los audios de la ministra eh, de Bienes Nacionales, que estuvo por la región de Los Ríos, pero los ministros vienen para Callao acá, fíjate.
2: Yo que sí, acá, yo tampoco
1: pero... me enteré el otro día, cuando se fue me llegó una nota, decía, hoy una tremenda actividad tuvo la ministra, fue una cosa genial, importante, tremendo. Gracias, ministra, por haber venido para acá. Decía la nota. Eh, y yo no pregunta pero ¿y a quién le avisaron? ¿Y cuánto se reunió con ella? ¿Dónde está la foto ampliada? Entonces, una cosa de venirse a pegarse un viaje pues, es genial, pero debería reunirse con las organizaciones, avisarle. ¿Quién quiere hablar conmigo? Ah.
2: Este es el mandato del presidente. voy a tiene no, que hacer calle.
1: Ya me he dado cuenta que no lo toman en consideración eso. Yo no quiero hacer duro Ahora, aquí sí. con la crítica, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, ya se quemó la cuestión, quemaron uno, una una eh, maquinaria es importante, ¿no es cierto?, de trabajo en, en la Unión. Todos esperando, por ejemplo, que les envíen el comunicado, al menos una reacción política. A ver, lo que uno espera es una reacción política. Primero que nada, una reacción política. Porque eh, uno sabe que el gobierno eh, intruye a sus representantes por el país y les dice... Si llega a pasar esto, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Me imagino que así es. ¿Ah? Lo primero que tienen que hacer es esto. Ya está instruido, hay un documento, ¿no es cierto?, un papel que le llegó, no sé, a lo mejor un WhatsApp, no sé, pero algo tiene que haberle llegado de eso. Lo primero es este instructivo. Ustedes salen y dicen políticamente lo siguiente, o por lo menos arreglen para que, para que parezca, ¿no es cierto?, lo que nosotros pensamos. Y lo segundo, después viene la parte técnica del comunicado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Si a actuar con la justicia, querella, eh, dialogar con las policías, no sé esas cosas. Pero no puedes esperar que pasen 24 horas para hablar, po. cuando ya habló el, cuando ya hablo la fiscalía, cuando ya hablo los carabineros, cuando ya hablo la PDI. Y, y, y más encima te enteras de lo que dicen después por una cuña en televisión. Chao. Eh, eso me parece fome compañero. ¿Ah? No, una crítica, con... yo lo hago, así porque yo sé que este programa lo escuchan de Erika Punta Arena, ¿eh? y de, de, de hecho también lo, lo fiscalizan y lo escuchan, o lo interfieren, o <risa> las autoridades, sé de algunas autoridades que escuchan este programa, que me han escrito ahí por WhatsApp también. Ya, entonces.
2: Bueno, pero aquí decimos la verdad, no más que decir la verdad.
1: Exactamente, pero yo lo digo porque Oiga, tenemos que primero que nada hacer un buen gobierno, si esta cosa es así, uno espera que, que las cosas funcionen como quieren en su, en su región. Nosotros nos caracterizamos por ser la región modelo, ¿te acuerdas? La región Ajá. de los ríos era la región modelo. ¿Por qué? Porque se hacían algunas cosas así que eran interesantes y que otras regiones las replicaban después o venían a conocer acá como lo habían hecho. Eso vol deberíamos volver a tener. ¿Ya? Eh, ideas nuevas, frescas, ¿no es cierto? Estar cercano a la gente. Estar cercano a la gente. Eh, eso también. Oye, eh, don Abel Manrique, un amigo mío eh, que escucha el programa, nos quiere hablar. ¿Lo dejamos hablar o no? ¿Qué dices tú, Marco? Ya, dejémoslo hablar. Por. Abel, háblanos, cuéntanos tu verdad.
3: A ver. Hola amigos, les habla Abel Manrique, periodista nos escucha, de, Aldivia, acá, de esta ciudad. No se va a escuchar, bueno, pero espera, eh, espera, espera un poquito.
1: Es que lo que pasa es que eh, está, esto está, se, se está haciendo a, al aire, Marco, a, a través de la plataforma. Entonces usted no lo va a escuchar a menos que tenga encendida la radio ya. Si me escucha por interno ahí no, no me va a escuchar. Eh, tiene que escuchar la radio. Pero escuchemos lo que nos dice Abel mejor. Ahí, eh, lo estoy sacando eh, en vivo desde de, de la plataforma, así que... Eh, Marco apague su micrófono, por favor
3: Escuchemos a Abel Hola amigos, les habla Abel Manrique periodista de Valdivia acá, de esta ciudad Bueno, eh, también me encanta practicar deporte y entre ellos el ciclismo mountain bike o todoterreno recreativo tanto eh, fuera como dentro de la ciudad y dentro de la ciudad en algunas ocasiones he ido al parque Catrico yo lo encuentro una belleza es algo que se tomó de lo natural y se adaptó a parque para todos los ciudadanos y eh, tiene áreas que son absolutamente naturales, que fueron realmente aprovechadas en bien de los ciudadanos. Sin embargo, en ese parque ocurren un montón de situaciones que deben regularizarse y que la autoridad debe tomar medidas. Eh, va un montón de público con sus mascotas y las lleva con, con su tirante respectivo, pero al entrar al parque lo sueltan y lo dejan absolutamente libre. Los, los animales mascotas se mezclan con la vida silvestre, eh, hacen sus necesidades, defecan ahí, sus dueños no recogen la, la, la caca, digamos, de, su, de sus perritos, ¿ah? y, y mascotas en general, y más encima le dicen a los jardineros que ellos deben recogerla. Ya eh, eso no corresponde, incluso es absolutamente ilegal. Pero además son bastante eh, poco educados, digamos, son hasta eh, prepotentes con, lo, con las personas o los vigilantes que están ahí que les dicen algo o les da, Pretenden darles ellos alguna indicación para el respeto y la, de, de, del lugar. Eh, los tratan muy mal, lo, lo he observado esa situación. Y lo otro, existe ahí una, una fauna también, porque hay un humedal en cierta medida, y existe una fauna y, y, y una flora también que debe preservarse y debe cuidarse. En esta época eh, hay un, mucha nidificación en ese sector dentro del parque de que el tehué. sin embargo, de 10 o 20 nidos que habían hasta hace poco, Ahora está quedando uno solo, producto de que las personas que van a pasear ahí sueltan a sus mascotas. Las mascotas yo las quiero mucho, yo, yo adoro los perros todos, pero también tienen ciertos instintos naturales. Y al esos perros y meterse por todos lados dentro de áreas silvestres, ahí prácticamente que está dentro del parque, significa que ahuyentan a los caltehues o destruyen los nidos. Y eso tiene que cuidarse. O sea, si todos convivimos y nos desarrollamos, lo vamos a pasar muy bien. Pero además, esto es un bien de uso público. Eso significa que se que se financia y se construyó con platas públicas, o sea, con platas de, de todos los ciudadanos. Yo vivo en La Teja, pero igual he financiado ese parque o estoy financiando su existencia a través de los impuestos municipales o todos los que existen, que en Chile tenemos bastante impuestos y, y, por lo tanto, tenemos que cuidar eso porque es de todo y ninguno debe abusar de su uso, y menos con ese tipo de actitudes. ¿Ah? de no respetar, de meterse por todas las áreas que no se deben, incluso que se está recomendado no caminar. Eh, llegan incluso grupos de jóvenes a tirar piedras y destruir no más partes, sectores, bancos, garitas, lo que pillan por ahí. Por favor, hay que dar a conocer esto y que alguna autoridad, no sé a quién pertenece el parque, yo no sé si es, si es municipal o si es del Servio, de quién pertenece, pero que se tomen medidas serias para que el público... Eh, no eh, abuse del de, de, de parque y lo disfrute como corresponde y también lo haga preservar para el bien de todos porque todos tenemos derecho a ese parque ¿Ah? y menos hacer esos abusos existen leyes además de respeto al maltrato de los animales y dejar un animal suelto o, o a que haga lo que quiera también en cierto modo es un maltrato no, pero no tanto el animal, sino que para el resto del público que sufrimos las consecuencias y para la fauna silvestre que se ve afectada por parásitos a través de la feca etcétera, etcétera, etcétera por favor, yo quiero que esto se dé a conocer y se haga algo
1: Muchas gracias Abel Bueno, no sé si lo escuchó Don Marco, pero Abel tiene muchas razones en lo que dice, porque él es un hombre que va, que recorre, ¿no es cierto? el Parque Catrico, y ahí se encontró con esta dificultad, eh, con esta situación que se ve, ¿no es cierto? El, que no hay respeto con la vida silvestre en el lugar. Y si tú, claro... Sí, muy vas... buena,
2: sí, muy, muy buena eh, denuncia, que en el fondo es una denuncia y las autoridades tienen que acogerlo. Así que eh, un llamado a atención, ¿cierto? Para quien corresponde.
1: Sí, ahí los que están a cargo del parque y las autoridades que, que están a cargo también de la mantención del mismo. ¿ya? Y para los tenedores de mascotas, no suelten las mascotas en el interior del parque. Llévenlas a pasear pero no las suelten Porque claro, hay vía silvestre ahí Hay pajaritos, hay huevitos Y, y, y eso se, se pierde Después vamos a perder eh, vía silvestre Producto de, de nuestra irresponsabilidad Cuidemos la naturaleza Esa es la, la idea La, la naturaleza eh, Que tenemos es exuberante Acá en, en la región de los ríos Muy bonito venir acá La gente nos felicita por lo mismo Pero nosotros debemos cuidar lo que tenemos Marco, ya sigamos con el programa por favor no me distraiga, no me distraiga. Usted
2: me está distrayendo con, con, con cosas, no, cosas importantes igual, son cosas importantes. Sí. Oye, si sí, vámonos al tema de la ley de, de Caleta, tuvimos una reunión con el, como decía, con el director nacional de Senapeca y varios funcionarios, incluido el director de la casa, Leo Ollano, eh, viendo un poco la, la, ley, la preocupación nuestra con el tema de la ley de Caleta y la, eh, esta este conflicto que existe con, eh, con la ley, yo diría un conflicto que, que, que es casi, con, respecto a este tema de ley de Caletra, es un conflicto innecesario. ¿no? Es innecesario porque son, eh, lo hemos repetido hasta el cansancio y que escuchen bien las comunidades indígenas ¿sí? que están solicitando esta, estos, eh, estos espacios costeros. Eh, ellos como, como comunidad indígena y como asociaciones son los únicos que pueden solicitar a estos espacios costeros marinos de los pueblos originarios. Y nosotros, la pesca artesanal, con sus organizaciones, eh, son los únicos que pueden eh, solicitar las caletas de pescadores. Eh, y esta reunión fue en ese tenor eh, y también preocupado, ¿cierto?, por la lenta marcha de la ley de caletas. Esta fue una ley publicada el 28 de septiembre del 2017 en el diario oficial. Y ustedes saben que cuando una ley se publica en el diario oficial, de ahí para adelante empieza a correr. Así que ya llevamos... 17, 18, 19, 20, 21, 5 años ya, 5 años de esta ley de caleta y no se ha avanzado mucho, esa es un poco la, la, la preocupación. Eh, bueno, esta es una ley, ¿cierto?, que, que tiene como, con, como número la 21.027, que en el fondo regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pescadoras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación. Esto está eh, basado solamente, o, o es solamente para aquellas caletas que están en el decreto 240, ¿ah? que es el decreto eh, de oficial de las, de, de, que oficializa las caletas de pescadores artesanales de nuestro, de nuestro país. Alguna caleta que, esté, que, que no esté en ese listado, como por ejemplo acá en la región Talaguada, eh, no puede eh, acogerse a esta ley. Bueno, eh, en Chile hoy eh, ya que se habla de usos constitucionarios, eh, en China nosotros tenemos caletas bastante antiguas. ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la caleta Portales, que eh, eh, anterior hay fotografías del año 1930, ¿eh? pero la actividad obviamente que se hacía mucho, mucho antes. Eh, en Ángel Mó también, también hay algunas fotos por ahí de, de, del año 1935. en eh, Caleta Melvillo también de 1960, fotografías. Eh, y eh, de Caleta, de, de, de hecho hay otra clave, de mil, 1934 hay una también de Caleta Membrillo que, que uno ve la fotografía y ve la diferencia, no sé, como se, se varaba con un güey en algunos lados, en el sorso de todo, y otra, y los pescadores, ¿no? como, bueno, como hasta el día de hoy, patita, no patita, agarrando el bote y, y tirándolo entre todo pero ya después se ven algunas fotografías ya con mayor eh, infraestructura, y en esa época se, 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 se van prácticamente en la playa. Entonces también la pesca artesanal tiene uso constitucional de los sectores eh, pesqueros, ¿no? el uso constitucional no es, es, tiene que ver con la costumbre. Eh, bueno, la, la, la principal característica de esta ley hubo es que la caleta deja ser un eh, deja de ser un trámite y pasa a ser una unidad productiva económica y social ubicada en un área geográfica determinada y esa, y esta eh, área geográfica determinada eh, lamentablemente este decreto 240 que te decía yo no no eh, no lo referenciar no lo que son alrededor de 460 caletas creo que son a nivel de país y eh, solamente las nombres, Nombra nombre Corral, Amargo, todas las caletas de, de, de todo el río Seco con el norte, todas las caletas, todas las nombres, pero no las, no las georreferenció. Y eso significa, ¿cierto?, que finalmente eh, nos vemos eh, con muchas caletas nuestras atrapadas, por decirlo de alguna manera, con la ley EMPO. Ah, de hecho, eh, eh, en nuestra región tenemos 21 eh, caletas eh, 21 caletas y de ellas atrapadas por la ley EMPO son 1, 2, les voy a contar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 caletas que están eh, atrapadas por la ley EMPO que no se han podido, eh, han podido eh, eh, acoger a la ley o, o como dicho, terminar el trámite de destinación. ¿ah? Porque eh, finalmente, hasta el día de hoy, eh, eh, las solicitudes que han hecho los pescadores para acceder o acogerse a la ley de caletas en el país son 193. ¿eh? Esas solicitudes, ¿cierto? Las organizaciones se la hicieron a, a hacer la pesca. Y de ellas, 106 caletas entraron en tramitación al servicio y que están en completación de antecedente. Y 87 caletas han ingresado a trámite, ¿cierto?, de solicitud de destinación a la Sociedad de las Fuerzas Armadas. Recordemos que es, es en la pesca quien pide la solicitud de destinación. Eh, y de ellas, ¿cierto? De estas 54 caletas con decreto, eh, tenemos en la región de los lagos 15, Aicel 3, Antofagasta 7, Atacama 6, Coquimbo 5, Arica 1, Tarapacá 6, Valparaíso 1 caleta, Araucanía 1 caleta, Biubío Biu 1 caleta y Los Ríos 7 caletas. Entonces uno podría decir que es harto, que ¿cierto? Si estamos hablando de 7 caletas. Pero eh, si uno analiza cada una de esas siete caletas, vemos que son, y eso le decíamos al director, vemos que son partes de la caleta. ¿Por qué? Porque, eh, como las concesiones, las, como, eh, ah, son partes, eh, y además esas siete caletas eran las que tenían algún tipo de concesión marítima. Entonces, lo, lo único que hizo en la pesca fue eh, tomar esas caletas que estaban ya con la concesión marítima, ¿cierto? Y solicitar sobre esa misma concesión la destinación marítima. Y por lo tanto, no corresponden al total de la caleta. La única caleta de estas siete eh, de la región es eh, Caleta Niebla, donde estoy actualmente más conocido como Terminal Pesquero, que es la única que va a tener, cierto o que tiene eh, la destinación de, eh, de la caleta eh, por el total de la caleta. Me explico. Por ejemplo, eh, si hablamos de Caleta Amargo, Caleta Amargo se, tiene eh, decreto de, de, de destinación, de senda pesca, pero es una parte, y de hecho es una parte de agua, no es la caleta. ¿ah? Eh, por ejemplo, si nos vamos a Huiro, en Huiro está también, es una parte de tierra que pidió el sindicato alrededor de 900, 900 metros cuadrados, creo que algo así por ahí, eh, que también es una parte de la caleta. ¿ah? Y ahí está peor porque tenemos por un lado eh, una parte que está eh, de la caleta, que está eh, solicitada como empo y también tenemos una parte que es de terrenos eh, privados ¿Ah? y así sucesivamente, por ejemplo, Galeta Lameguape, eh, que es el sindicato de Galeta el Piojo, también eso corresponde a la playa de eh, Lameguape no corresponde a la caleta donde están las construcciones que se hacen, porque esas construcciones están en terrenos eh, privados y así suma y sigue, en definitiva son eh, siete caletas eh, Hugo que, eh, que son eh, Lameguape, cierto, Uiro, eh, después seguimos con Amargo, eh, Isla de Mancera, Caleta Niebla, Caleta Los Molinos y tenemos también en el norte, eh, tenemos a mewin y eh, Mississippi. Son siete u ocho las que están dentro de... de y el resto está toda a, atrapada, como decía, por las por la EMPO o por terrenos... Eh, Particular. Entonces, lo que se, este, se planteó en definitiva, hubo fue que eh, pudiéramos, eh, pudiéramos eh, trabajar eso para eh, ir viendo eh, cómo logramos destrabar rápidamente esa situación, porque si bien es cierto, las comunidades indígenas pueden desafectar los sectores, pero esas desafectaciones hemos visto que se tardan demasiado. Una, porque las propias comunidades, cuando son muchas las que solicitan esta una, una, una EMPO, como el caso de Reyes Maguida, que son 13 organizaciones, se, de, se le debe pedir a cada una de las organizaciones, ¿cierto? La directiva de, de, de Guadalajara ¿quién? debe pedir a cada una de las, de las eh, comunidades que tenga todos sus papeles al día, o sea, tener su certificado, sobre todo su certificado de vigencia, y no todas las, las tienen, ¿eh? Eh, debe sacar la firma a cada uno de los presidentes. Y por lo largo, ¿cierto? Que tiene, tiene, hay comunidades que están desde Vilolcura de hasta Osorno. Eh, es bastante eh, tedioso, ¿cierto? Ir a uno a uno, ir a buscándolo eh, para sacar las, eh, las, eh, la firma. Eh, y, eh, y, y después toda la tramitación es obviamente en la, en la subsecretaría de, de pesca. Por lo tanto, lo, lo, que se va, lo que se va a hacer acá en la región es activar la comisión eh, intersectorial que habla la ley de, de Caleta eh, para que eh, a través de ella podamos eh, ir viendo cómo eh, logramos hacer un solo paquete y no estar una por una tratando de desafectar, porque como te digo es una lata tanto para las la comunidades o la asociación de comunidades solicitantes como también para los pescadores artesanales Esta comisión intersectorial siempre está, está integrada por el director regional de pesca y agricultura de la región quien lo, lo preside, el director zonal de pesca, en este caso la Daniela, eh, un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Economía y un representante de la Dirección de Obras Portuarias. Por lo tanto, eh, ese fue el acuerdo de esta reunión que se hizo hace poco, de poder activar esta comisión y ahí empezar a trabajar de, de forma coordinada, tanto con la organización de pescadores como, como también con las eh, organizaciones. Eh, o la comunidad de ciertos solicitantes de, en pues, nuestra región, que aún quedan, eh, que aún quedan cierto, varias eh, solicitudes eh, que ya están en tramitación. Estamos hablando de eh, Mississippi, eh, una en Mewin, que, es, que, que tiene que ver con el borde, con, eh, con terreno de playa. Estamos hablando de Mississippi, eh, estamos hablando de eh, eh, Guadalajara, y estamos hablando de Bahía eh, Corral, Esas son, ah, y, y eh, Paro Esas son las eh, cinco o seis eh, solicitudes que existen en la región, y como te digo, en cada una de ellas tenemos eh, caletas eh, atrapadas, ¿cierto?, eh, por estas solicitudes, y que lamentablemente, como no se ha podido modificar, no hay voluntad política de modificar el artículo eh, 10 de la ley Empo eh, que permita, ¿cierto?, que eh, las caletas, al menos las caletas, ¿cierto?, se puedan, eh, 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 se puedan, eh, eh, puedan seguir su trámite, estas solicitudes de destinaciones. Eh, sí. Lamentablemente, como te digo, no, 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 no ha sido posible. Y esperamos ahora, ¿cierto?, con esta discusión que se dio en el, en el Senado el otro día, donde yo puse también este, este tema eh, a grandes rasgos, eh, se puede hacer algo, ¿cierto?, y se pueda dar a lo mejor una interpretación de ese de ese artículo, a fin de que, como te decía, eh, se pueda salva, salvar el tema de la caletas y también se pueda salvar el tema de la inversión pública.
1: Sí, yo escuché ahí, eh, ¿no es cierto?, su intervención, don Marco, y también la respuesta de don Fidel Espinosa, que es uno de los integrantes también de la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos del Senado, y, y él dice que también está bastante preocupado del tema y que se está trabajando en ello. No sé, por ahora no, no hemos tenido ninguna nota respecto de lo que realmente se está haciendo sobre esa inquietud que tienen los pescadores artesanales y al mismo tiempo él como legislador. Eh, yo he escuchado algunas declaraciones, ¿no es cierto?, en las cuales él dice que hay que modificar la ley, pero para eso hay que pasar por una consulta con los pueblos originarios y no sé si los pueblos originarios estarán dispuestos, ¿no es cierto?, a dialogar para ver qué modificaciones hacerle a la ley.
2: Claro, pero esto, lo, lo, claro, lo que pasa es que, a ver, esta, estas eh, solicitudes, que en el fondo son solicitudes, eh, eh, cuando uno hace una solicitud, ¿cierto? ¿Se la pueden aprobar? ¿Se la pueden rechazar? ¿O le dice, oiga, modifiquela? Ah, estas son las tres opciones que tiene cuando uno hace una solicitud. Eh, y efectivamente, eh, tiene que pasar por una consulta, pero entiendo que a lo mejor la eh, interpretación del artículo 10 no. Pero ahí, como te digo, ahí salvamos solamente dos situaciones que tienen que ver con la ley de caletas, ¿cierto? Como ya expliqué, eh, somos, son dos eh, beneficiarios distintos, por lo tanto, no hay ningún problema a, a, al respecto, porque finalmente en la Cruz, igual, ¿cierto?, eh, esas caletas van a quedar, eh, van a quedar ¿cierto? protegidas por la, por la Cruz eh, y también la inversión pública en el borde costero. ¿eh? Pero también hay otros actores, ¿cierto?, en, otra, en otras regiones, como los salmoneros, no en nuestra región porque acá... De, a través de la federación y para que nadie se vista con ropa ajena, como dice nuestro programa, ¿cierto? fuimos los que lideramos, eh, en la, tanto en la Cruz como en el Consejo Regional, la eh, eliminación de, de eh, salmoneras en la primera milla de nuestra región, por lo tanto acá no se pueden instalar ya eh, salmoneras, eso es, es, una, es una realidad y es un hecho concreto. Pero sí hay otras regiones que, que tienen otros usuarios, como, como decía los salmoneros, o concesiones de acuicultura de, de particulares o de propias organizaciones, colectores, eh, instalación de colectores, permiso de escasa importancia. Entonces, una serie eh, de, de, de otros actores, excepto que eh, finalmente eh, con eh, poder interpretar el artículo 10 eh, no, van a, no van a calzar. Y ahí tiene que haber, excepto otra modificación de ley ya más grande, pero eh, tal como dices tú, tiene que pasar por consulta indígena.
1: Sí, tiene que hacerlo porque de lo contrario no... Va a ser eh, difícil, ¿no es cierto?, que se pueda adelantar algo. Eh, nos separamos un instante, Marco, volvemos y tenemos otros temas que tratar. Proyecto de fortalecimiento de la pesca artesanal financiado por el Fondo de Fortalecimiento de organizaciones de Interés Público, tema que luego don Marcos nos va a explicar en qué consiste. Nos separamos un instante, ya volvemos.
4: Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol. La historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón de español. Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor. Y en el timón su radio capitán embriagado que salí de ron. El galeón español de todo, dejándole el mar. El cañón cañón español Señora, de conquistar. Pasaron ya. en el español el galón español dejando un en el mar el galón español dejando un en el mar al aire su bandera su estampa se mundo ha de conquistar al aire su bandera
5: McDonald's, una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mmm. Apetecibles, ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
6: Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia.
0: Vuelve la campaña nacional y ciudadana sobre familias de acogida. Acoger es con nuevos contenidos para toda la familia. Entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
3: En este plebiscito constitucional, no te pierdas, porque tu mesa será nueva y tu local de votación puede haber cambiado. Revísalos ahora ingresando con tu root a la consulta de datos disponibles en CERVEL.cl o al 600 6166. Si es necesario, anota tu nuevo número de mesa y el local que te fue designado para sufragar. Así evitas llegar a la mesa o local equivocado. ¡Ya lo sabes! Ya puedes revisar tu mesa y local en CERVEL.cl o al 600 6166. Y no olvides revisar si fuiste designado vocal de
5: mesa por las juntas electorales. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
7: Para todos los fanáticos de los sabores función de Chile Güey Restaurante. Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
8: Un verdadero héroe no es quien tiene poderes, es quien no tiene miedo de dar su vida por los demás Campaña económica del Cuerpo de Bomberos de Valdivia Hoy necesitamos de tu solidaridad Deposita o transfiere la cuenta corriente 7406-1062 del BCI
9: Route 82 983 700 5 Correo electrónico valdivia-bomberos.cl Esta emergencia la pagas tú ¡Viva
10: la
1: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club. Regresan
4: los pescadores con su carga para vender.
6: Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol, al toser o estornudar, cubra boca y nariz, con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl
11: o llamando a Salud Responde al
1: 600-360-7777. FM Siempre, 94.3. Mucho más que música. Antonio Ríos que estaba recordándonos esa canción Para que nadie se vista con ropa ajena Que en la 94.3 Junto a Marco y de presidente de FIPA Sur Que pegado con
2: las canciones.
1: Es un éxito eso Fue un éxito, éxito. Todo el mundo la bailaba <ríe> ah, sí. Oiga, ¿qué, ¿qué tema le gustaría hablar ahora, Marco? Cuéntenos, ¿cuál es su intención Para que nadie se vista con ropa ajena?
2: El tema que tenemos, sí. el, tema es el tema el tema. Sí, pues, Hoy no, <ríe> tenemos eh, que hablar de, del proyecto que ganamos eh, en el Fondo de Fortalecimiento del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Y hemos, y hemos postulado este proyecto no sé cuántos años y finalmente salió. Es eh, el nombre del proyecto de Fortalecimiento Organizacional Pesca Artesanal Región de los Ríos. Eh, el beneficiario, ¿cierto? Obviamente que es eh, eh, la federación y el coordinador es don Claudio Barrientos Águila, nuestro asesor estrella y el monto adjudicado para hacer todas estas actividades que vamos a ganar el plata en nosotros, dos millones y medio. Mira, este eh, básicamente, como te decía, es para eh, eh, poder... Eh, eh, capacitar a los dirigentes ¿cierto? de base y crear también nuevos cuadros de, de, ojalá que pueda crear, crear eh, nuevos cuadros de dirigentes pero en el fondo también capacitar a los dirigentes actuales sobre todo de base cierto que eh, en, en temas de legislativos en temas de, eh, de, de siglas por ejemplo un día un, voy a hacer una confidencia no, no voy a nombrar a compañero pero me preguntaron ¿qué es lo que es todo la famosa CRU? ¿qué significa CRU? Entonces, mira, entonces estamos hablando de dirigentes que debieran conocer esto, y que, además, que además es un dirigente que está afectado por ese, por ese problema. Eh, entonces, hay mucho desconocimiento en la base y yo lo entiendo porque efectivamente los dirigentes de base, ¿cierto? Normalmente tienen que salir a pescar tanto el día trabajando, entonces no, no, no tienen, y ven cosas más relacionadas con, eh, con la caleta, ¿eh? cuando uno es dirigente de, de un sindicato base con la caleta, los problemas de, de la caleta, de los viejos, ahí está, ese, ese es su mundo. Pero este, este mundo ya de la de las federaciones y confederaciones es otro mundo que tiene que ver cierto con legislaciones que tiene que ver con contactos políticos que tiene que ver con en realidad en realidad es hacer, es hacer política la palabra política no política partidista es hacer política y tener los conocimientos incluso tener más conocimientos que los propios parlamentarios respecto a los temas es, entonces, eh, ahí entonces tenemos una brecha importante entre los dirigentes de base y los dirigentes de cúpula, por llamarlo de alguna, de alguna forma y no solo de esta federación, sino de todas las federaciones de todas las organizaciones de, de, del país eh, y también yo lo entiendo porque también fui joven, cuando era joven eh, eh, y, me, y recuerdo las palabras que dijo el, el, el alcalde de Corral de Gastón Pérez, de, de mi persona cierto que cuando era joven era un cabro in, impetuoso, ¿cierto? que con mucho ímpetu, pero en el, en el fondo no ...no sabía mandar la micro. Claro, porque. Eh, ¿Lo dijo por ti, Marco? Sí, sí, pero hace años estoy hablando, ah, estoy hablando de, años, de años, cuando era, empecé en esta cosa yo. Pues, mm. de, claro, que uno con el, con el ímpetu es el joven, ¿cierto? Cree que te la sabe todo o cree que la cosa es como uno cree, ¿no? O si sea, ahí pasa, hay leyes. Entonces, cuando uno es dirigente, tiene que leer leyes, o sea, yo todos los días le, leo, todos los días estoy viendo el diario oficial todos los días me eh, converso con gente, lo que no sé, lo pregunto, entonces me, me empaco en esta situación. Entonces, no, no todos los dirigentes pueden hacer lo que yo que yo hago, porque yo me dedico eh, 100% a esto, yo tengo 64, 64 años ya.
1: ¡Ay, mi Dios! Como pasa los años.
2: Eh? Sí, ¿no? Como pasa los años. Entonces, <risa> esto un poco se trata, eh, ya hicimos la primera planificación junto el directorio, esto fue el 12 de agosto. Eh, y vamos a hacer algunas, eh, una especie de seminario de inauguración, de inauguración, estamos viendo ya hablando con algunos dirigentes nacionales que puedan venir y algunos expertos en temas pesqueros, eh, básicamente de pesca y de sus pesca que puedan también acompañarnos esto va a ser el día 29 de agosto estamos buscando el lugar ya la próxima semana ¿eh? y este mismo día vamos a hacer el primer taller o el taller de formación de liderazgo femenino, femenino también, cierto que eh, también nos interesa eh, el tema de género y eh, tiene varios cursos de, de formación eh, que los vamos también a juntar en, en, por sectores cierto el sector de niebla y el sector de, de corral eh, para eh, ir trabajando durante una una mañana cierto con los con, con los viejos eh, en definitiva este va a ser un proyecto interesante para pa nosotros como, como organización y que eh, puede ser sector replicado también por otras organizaciones del país porque Básicamente, hubo el sector pesquero pesanarse se está envejeciendo de parte de los pescadores. Hemos también visto una, también una nueva camada de jóvenes que está, que está empezando a trabajar, sobre todo en el tema de la reineta, no tienen los permisos, andan a la mala. Entonces, todo ese tipo de problemas vamos a que empezar a solucionarlo y que eh, no es llegar y salir a trabajar no más eh, porque hay, hay leyes, pues uno tiene que cumplir las leyes, si uno quiere salir a a operar, a, a trabajar a, a la reineta, ¿sí? la embarcación tiene que estar inscrita en la reineta, e incluso los tripulantes tienen que estar inscritas eso se, se, se obvia hoy día pero legalmente los tripulantes también deben tener inscrita la reineta o cualquier recurso que vayan a, a operar y eso eh, son eh, modificaciones que estamos planteando la, en las leyes de, de pesca eh, y eh, esperamos ya tener este año ya algún tipo de, de solución, de, sobre todo el tema de la reineta y sobre todo de los tripulantes, yo, lo, lo, lo que pasa es que, como es la embarcación la que tiene el, el registro, Hugo, eh, eh, no es necesario que, a nuestro punto de vista, eh, y se lo va a plantear la autoridad, no es necesario que el tripulante tenga también inscrita la, la pesquería, porque él, es, porque él tripula una embarcación que sí tiene, porque el, el, el esfuerzo pesquero lo hace la embarcación, no, no el pescado artesanal, eso es lo que dice la, la ley. Y también cierto que eso va de la mano con la movilidad de los eh, tripulantes, ¿cierto? Eh, en todo el país, no así de los armadores, o sea, de las embarcaciones, solamente los, los tripulantes. Y eso se ha esperado demasiado en el Congreso, ese proyecto está ha presentado hace bastante tiempo, y a veces nos no desesperamos los dirigentes porque imagínate el mismo proyecto que declaró el día 29 de junio como el día del pescador artesanal, se demoró 10 años en tramitación de un proyecto que era, era eso en definitiva, una, una, una frase. Entonces, 10 años para hacer un proyecto entonces eh, a veces nos desanimamos, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y sí. esto es una buena oportunidad, ¿cierto? Para conversar con los dirigentes de base, ir viendo eh, cuál es el conocimiento que ellos tienen eh, y tratar de eh, ir eh, reforzando ese conocimiento.
1: Es importante, ¿no es cierto?, reunirse con los dirigentes, ¿no es cierto?, con todas las bases, para poder transmitir las inquietudes también y escucharlos a ellos, que tienen que tener, eh, me imagino, varias dudas respecto de muchas cosas. Es importante escucharlos y darles respuesta, tranquilidad también a los pescadores artesanales hay hartos temas que se están viendo, hay que modificar la ley de pesca, hay que, no es cierto, trabajar con las caletas, y tantos temas que a los pescadores les, les interesa saber, así que...
2: Está con la, la mesa, que, que estamos con la mesa también regional de, de la, de, del tema pesquero, ¿cierto? Que, que tiene que ver con la, la política de fomento productivo, donde van a tener que participar los dirigentes de, de base en, en, en crear esta estructura, tal como participamos cuando se hizo la, la política regional de, de pesca de nuestra región. Entonces, van a haber talleres y ahí tiene que haber participación. Uh -huh. Porque después dicen, no, que lo difueron al pueblo dirigente, le a preguntar, o que los tripulantes nunca agarraron nada, pero resulta que lo, lo asisten.
1: <risa> también se quejan por eso, es verdad. Claro. Sí, mira. Oye, con respecto a las siglas, Marco, yo no, no solamente los pescadores artesanales que han colgado con las siglas, yo me, a veces también tengo que investigar, por ejemplo, para ver qué sigla, qué significa alguna de las siglas, y sobre la cruz que tanto se habló en su momento y estuvo en la primera página de las informaciones porque se estaba desarrollando un trabajo para eh, saber cómo se iba a utilizar el borde costero, hasta el día de hoy todavía no tenemos el documento definitivo. Y ese es el, dama, el drama que, de la zonificación. ¿Cuándo va a estar ese documento? ¿O cuándo ya se va a aprobar ese documento?
2: Era, es, es, buscando papeles antiguos... <risa> Que tengo una serie de carpetas en la casa que, de, de cosas mías de, 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 sobre todo de la cruz eh, la vieja me dijo oye de aquí tenés lleno de cuestiones de que hay que empezar a botar cosas me dijo bueno las que para para hay que hacerle caso no sí vos te ¿no? hace... <risa> agachar la oreja no ahí los que varios documentos Hugo, de, de la cruz y efectivamente de lo que tú dices de, de, eh, se presentó a la cruz el plan de de eso fue, creo que fue 2018, antes del 2018. Eh, lo estoy recabando a hacer un set un, un de esas cosas, porque cuando esté la Cruz voy a plantearlo nuevamente. Y de ahí que no se ha hecho nada. La única región en el país que tiene la macrozonificación eh, o la microzonificación es la región de Coquimbo, el resto no la tiene. Y eso es súper relevante porque, eh, volviendo siempre, siempre va a estar latente el tema de la ley EMPO, si uno ve el uh -huh. artículo 10, habla de eh, incompatibilidad, el artículo empieza así el artículo, uh -huh. incompatibilidad de, de afectaciones, no, afe, de, sobre afectaciones incompatibles, dice. Uh -huh. Pero la ley no habla de cuáles son las eh, compatibles, uh -huh. pero sí lo habla la política nacional del uso del borde costero y lo hablaría también la zonificación del borde costero. Entonces no hubiéramos evitado todo este tipo de cuestiones porque no, no hay un documento eh, oficial respecto al tema de compatibilidad e incompatibilidad entre, entre sectores o entre solicitantes.
1: Eso es lo que tienen que buscar, pues, eh, buscar que se avance, ¿no es cierto? Y ahora sobre las incompatibilidades, ¿cuál podría darse el, el caso, por ejemplo, que... ¿Que podría obstaculizar esto? No, porque
2: hay incompatibilidades, por ejemplo, si alguien quiere instalar un ducto, por ejemplo. Eso es incompatible, obviamente, con la pesca de salada, es incompatible mm. con la, con la empos,
1: etc. Pero generalmente claro. esos temas se manejaban políticamente, Marco. Y, y sabíamos cómo el gobierno de, del nivel central movía los palillos porque al final avance todo. aguera. de lo que, que, que tú, pasó. Porque siempre recordamos eso cuando se aprobó el ducto al mar. Es ¿Vale? que tú tocaste,
2: justamente no. tocaste ese tema yo uh -huh. creo que por eso no ha avanzado uh -huh. ¿ah? porque cuando cuando se cuando, eh, 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 uh -huh. cuando esté compa es compatible y con qué y qué es incompatible y con qué efectivamente muchos proyectos que se pretende cierto que, eh, que sus desagües vayan a, al mar eh, no van a, no van a poder ser eh, ejecutados
1: sí Ese es el, el drama eh, que tenemos en Chile bro. que por eso que es bueno no sé es cierto que que se cambien algunas cosas. ¿no? Porque siempre pasa lo mismo. Eh, el pescador o el más pobre que al final del, de la lista, el, el afectado a la gente, no, o sea, los que dirigen al final de cuentas el, este tema, eh, el más humilde no es considerado en las tomas de decisiones. Y si no, los, lo escuchan como pase una diferencia: ya te vamos a escuchar. Habla, ¿qué es lo que tienes que decir? Ya lo dijiste, ahora ándate, porque nosotros ya tenemos la tomada la decisión. Entonces, eso es lo que le ha molestado siempre a la gente. Disculpa que lo digo así, pero es una verdad. Esto. Y esperemos que se que se le escuche. O sea, si van a contaminar toda la bahía, ¿no es cierto?, en o le van a echar la caca, ¿no es cierto?, que quieren tirar ahí, y se van a morir las especies que conviven ahí, el ecosistema se va a destruir. No le van a pagar con plata o con recursos económicos a la gente el daño Porque se lo van, seguramente se puede salvar la persona un tiempo Podrá sobrevivir con esas lucas Pero las otras generaciones van a tener que mirar desde la orilla nomás Y pues eso es lo más terrible de todo
2: Exactamente, ese es el, ese es el problema Sí. Oye, lo que podríamos hacer, me comprometo ya para el próximo capítulo, hacer una recapitulación del re, tema de la macrozonificación, a ver si podemos también conseguir algunas eh, entrevistas con eh, algunas eh, personas que están trabajando en eso eh, para eh, ya ir impulsando eh, a través de nuestra radio, ir impulsando la macrozonificación del borde costero de nuestra región que está bastante avanzado ya, ya están quedando los últimos pasos de eso entonces eh, yo confío, cierto, que el eh, gobernador eh, regional eh, tome este tema en la cruz, cierto, y seguimos eh, cuanto antes la macrozonificación del borde costero de nuestra región, así nos evitamos todos estos problemas.
1: Marco, vamos a ir a una canción y seguimos avanzando con el programa. El, vamos a hablar ahora, Marco, en el próximo bloque del programa. Estoy viendo, viendo la pauta acá porque nos toca. El director dice que tenemos que hablar de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Ya, y ahí estuvo participando usted. Para que la, nuestros auditores entiendan cómo fue la discusión, la puedan escuchar completamente. Eh, esta comisión está compuesta por su presidente, don Daniel Núñez. Eh, también está Don Hugo Gutiérrez, eh, del Partido Comunista, ambos de la región del norte. norte. ¿Ah? No,
12: no, no.
1: El, a ver, cuéntame un poquito. No, el, ah, no, el. fueron invitadas el... a participar tres confederaciones nacionales, ahora estoy claro acá, para que den opinión sobre el proyecto de anulación de la ley Longueira, que fue presentado como moción parlamentaria, cuyos autores el ex diputado y ahora presidente de la Comisión del Senado, don Daniel Núñez. Y el exdiputado y ex convencional Hugo Gutiérrez, ambos del Partido Comunista y ambos de regiones del norte del país. Ese proyecto de ley fue ingresado a tramitación el día 6 de enero del año 2016. Eh, ¿Cómo se ha demorado esto?
2: Eh?
1: Y, y aquí tengo ya muchas gracias, director. Me acaban de enviar también los datos de la comisión. Quien, quien preside la comisión es Daniel Núñez Arancibia. Eh, está acompañado de los siguientes senadores eh, Fidel Espinosa Sandoval Don Alejandro Kuzanovic eh, Klucevic, Don Iván Moreira Barros Y Don Jos Jorge Soria Quiroga Ellos son los que son parte Intervienen también Eso lo vamos a escuchar un ratito más ¿Le parece,
2: don ¿Cómo vamos a la música? Perfecto, no se vayan de la sintonía
1: No se vayan de la sintonía Para que nadie se vista con ropa ajena
11: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? La vida te
7: toma
10: la mano.
11: Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
10: Algo
12: me sostiene me impulsa a sonreír.
11: Hay más de 5.000 artistas de todo
1: Chile para apoyar. portaldisc.com
11: 11 años difundiendo
1: música chilena El mar no se contamina por esto
13: No tienen que tirar basura en el mar O si no, mueren todos los peces se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez Soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puedes bañar porque te y cuando te vayas al agua Y eso es malo tirar basura en el agua, en el mar
1: El mar es de todos los chilenos por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página, www.fipasur.cl Llega la app de McDonald's, una nueva forma de disfrutar
5: tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mm apetecibles. Ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
6: Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia. Todos los domingos desde las 5 de la tarde, viaje musicalmente junto a nosotros, entre valses y tangos. Disfrute de este recorrido musical por estos inolvidables ritmos y estilos que ya son parte de la cultura mundial de todos los tiempos, entre valses y tangos. Llega a su casa cada domingo a las 17 horas,
8: solo aquí en Radio FM Siempre 94.3. Mucho más que música.
7: Para todos los fanáticos de los sabores, fusión de Chile Wey Restaurante. Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
1: Es... FM siempre.
10: Es compartir tu y vida. Vida. es nuestro encuentro, es, amistad. Amistad. es nuestra laión.
1: Bueno, ya siguiendo con el programa, para que nadie se viste con ropa ajena y haber saludado a todos los pescadores artesanales en el día de hoy, especialmente los que se encuentran en Chillán, Chillán Viejo, ¿no es cierto?, donde se está celebrando el natalicio de Bernardo Higgins. Eh, un saludo también a todos los que nos acompañaron esta mañana en el Día Mundial del Folclor. Eh, vamos a ir ahora al Congreso Nacional de Chile, ahí a la Cámara del Senado, porque la Comisión eh, de Pesca e Intereses Marítimos sesionó y está viendo justamente un proyecto, ¿no es cierto?, que salió ya evacuado desde la Cámara de Diputados y que tiene que ver con la anulación de la Ley de Pesca. Don Marco, usted estuvo invitado justamente a esa reunión, que nos cuente un poquito, porque... Lo vi con don Marcelo Soto ahí eh, dirigiéndose al, a, a los señores integrantes de esta comisión que está compuesta por don eh, Fidel Espinosa Sandoval, don Alejandro Cusanovich, eh, Glusevich, ¿no es cierto?, don Iván Moreira Barro, el presidente es don Daniel Núñez Arancibia, y también participa ahí don Jorge Soria Quiroga, y ellos fueron los que los recibieron a ustedes para que planteen sus inquietudes respecto. De esta ley de nulidad.
2: Sí, efectivamente, estuvimos uh, invitados por, eh, por, eh, por la comisión, eh, pero no como FIBASOR, sino como confederación, y me pidieron, yo no soy, esto aclara al cielo, yo no estoy dirigente de la confederación, pero sí, nuestra federación está eh, afiliada con FEPAS, y normalmente me piden que vaya a, a representarlos, no solo al Congreso, sino también con las la autoridades, de hecho, hace poco tuvimos una reunión con el, con el ministro. Eh, la verdad que aquí hay que ser claro esto, en esto, esto es un proyecto antiguo esto, esto se inició su primer de, bueno, primero eh, fue un proyecto que fue eh, hecho o realizado o presentado eh, como una como una moción eh, con el boletín de, eh, 10.527 del año cero, del 07 del que señala, ¿cierto? Eh, Declárase la nulidad de la ley 20.657, más conocida por la gente como la ley Longueira, que modifica en el ámbito de la sustantividad de recursos hidrológicos acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y ficción. La ley general de pesca y agricultura contenida en la ley eh, 18.892 y sus eh, modificaciones. Así comenzó esto, y como decía, esto fue presentado en primera instancia. Eh, por los diputados Hugo Gutiérrez Galvez, que ahora ya no es diputado, eh, recordemos que él estuvo también como convencional constituyente. Eh, él es del distrito 2 del norte, ¿cierto? Y con Don Daniel, eh, pues también fue, fue presentado por Don Daniel Núñez Arancibia, diputado de la, del distrito 8, que es Coquimbo, el 2 es eh, Iquique. Eh, bueno, ellos son, ambos son del Partido Comunista y ellos presentaron, como decía, estas. Eh, esta, esta este proyecto eh, y que eh, finalmente eh, eh, entró a trámite el 6 de enero del 2016 ese este fue eh, la, la primera eh, hace bastante rato ya poco estamos hablando cuántos seis años uh -huh. sí más de seis años casi siete años y eh, como te decía este proyecto eh, pasa el, el 6 de enero del 2016 duerme ahí hasta el 2019 eh, recién en enero también el mismo enero de 2016 se dio cuenta el proyecto en la, en la sala eh, y eh, se acuerda ¿cierto? que pasa a la comisión de constitución, legislación y justicia y reglamento y posteriormente acepta la comisión de pesca y eh, acuicultura eh, y esto se ve como te digo ya en el año 2019 16, 17, 18, 18, 18 años después eh, y, eh, lo, y ahora últimamente va a ser cierto ya estamos ya en segundo trámite constitucional y pasó recién a, eh, a, al Senado, ¿cierto?, a la Comisión de Pesca, el 27 de julio de, del 2021, eh, y ya, eh, en, en, perdón, en, el, el 27 de julio del 2021 recién salió de la, de, la, de la Cámara de Diputados, y eh, el 9 de agosto, ¿cierto?, eh, o 8 de agosto, eh, se... Eh, pasó ya segundo trámite constitucional, donde se, esto va a pasar a la Comisión de Interes y Pesca y Cultura, y también debe pasar también a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Entonces, cuando se hablaba de que no habían aprobado esto, no, si no había votación, lo que pasa es que esto tiene que seguir su tramitación, eso para que la gente lo entienda, tiene que seguir su tramitación como corresponde, eh, primero la Comisión de Pesca, donde eh, eh, invitaron a, en esta oportunidad a pescadores artesanales, a dirigentes de los pescadores artesanales, también van a tener que invitar a la industria, también van a tener que invitar a, a los científicos, a los investigadores, eh, y también cierto, a, a los constitucionalistas, porque eh, 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 ya hay discusiones respecto a si esta ley se anula o no se, no se anula. Perdón, no se anula o se deroga. Ese es uno de los, de los principales eh, argumentos. Pero hay, pero hay que señalar lo siguiente, Hugo. Yo creo que todos, eh, en general, todos, eh, tanto pescadores artesanales, la dirigencia de la pesca artesanal, como también los políticos, están de acuerdo que esta ley eh, tiene que, eh, en el fondo, desaparecer, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que está pasando con la eh, constitución de los 80, ¿cierto? Que hasta el día de hoy nos está penando, digamos, 40 años con estas eh, discusiones políticas absurdas, ¿cierto? Y eh, en, en pelea, me refiero entre, entre, entre la derecha y la izquierda. Y acá eh, está pasando exactamente lo mismo, ya llevamos varios años desde que se publicó la ley, estamos hablando del 2013, se publicó la, esta ley, y eh, nosotros esperamos, ¿cierto?, que ya esto se corte el chacoteo, eh, se haga, ¿cierto?, una nueva ley, pero eh, que esté clara la situación respecto a si se va a anular o se va a derogar o eh, eh, si, eh, y los efectos que esto, que esto conlleva, y que también se diga claramente qué es lo que se va a anular. ¿O qué es, el, qué es lo que se va a derogar? ¿Ah? Porque el proyecto en el título eh, aparece ¿cierto? como que se deroga la ley de pesca en general. ¿ah? Y lo que se deroga no es la ley de pesca en general. La ley de pesca, eh, para que la gente sepa, fue creada en el año 88, promulgada en el año 91 por ahí, que eh, la conocía como la ley eh, merino, esa es la ley madre. Y después de esa ley que se publica, ¿cierto? Lo, todas, todas las modificaciones que se le hagan a esa ley. Son, eh, se hacen a través de otra ley. Ah, por lo tanto, eh, esa nueva ley que lo que indica, ¿cierto?, eh, que eh, eh, es parte, ¿cierto?, la nueva ley, viene a ser parte, no a reformar, ¿cierto?, ¿cierto? Ser, hacer continu continuidad de la ley eh, eh, madre. Entonces, eh, son dos temas que son eh, relevantes e eh, eh, importantes, ¿cierto?, para que, eh, que eh, eh, tengamos claridad a todos, ¿cierto? En realidad, como te decía... Eh, anterior o a la ley eh, madre y no, no la reemplaza sino que la modifica porque porque reemplazar significa que se elimina toda la ley de pesca que, que tenemos durante todos estos años y eso eh, es imposible poder eh, poder cierto legis 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 legislar en dos años porque se está planteando cierto que también sean dos años eh, en el caso que se anule de droga cierto para que se cree una nueva ley pero aquí también tenemos otro tema, Hugo, tenemos un tema que es congreso, eh, prácticamente, ¿cierto?, donde vemos que los congresistas meten eh, proyectos de ley, como este, por ejemplo, eh, y el Ejecutivo tiene otra eh, posición. Eh, acordémonos de, el artículo, del artículo, perdón, de las 20 medidas que planteó el, el, el Ejecutivo para la pesca eh, artesanal, eh, y eh, claramente cierto eh, en, la, en la medida 20 justamente dice participar lo que nos propone el ejecutivo cierto el gobierno es participar durante el último cuatrimestre en diálogos territoriales para discutir los contenidos de otra vez una nueva ley de pesca ¿eh? no dice cierto la, la modificación de la ley de pesca sino dice una nueva ley de pesca entonces eh, tenemos eh, con una una pelea cierto entre el ejecutivo y entre el, el Congreso, ¿cierto? Y al medio estamos los pescadores artesanales. Entonces nosotros necesitamos eh, claridad. Y esta primera reunión yo creo que sirvió también, ¿cierto? Para eh, escuchar a algunos parlamentarios, ¿cierto? Respecto a estas posiciones y a lo que estamos eh, planteando en el día de hoy.
1: ¿Qué le parece, Marcos? Si escuchamos lo que se conversó, ¿no es cierto? Lo que se discutió justamente en, la, la, en el Senado, básicamente la Comisión de Pesca e Interés Marítimo. Y eh, después seguimos eh, dialogando respecto de, de la discusión.
12: ...en relación a la sesión que fracasó el día 10 de agosto en curso. Hago entrega, Presidenta, a usted de la carta que permite el señor Senador. Y eso es todo en materia de cuenta. Señor, señor. Sí.
11: Si quiere, Secretario, leala para, para que se informe
12: de esa manera... ...con su autorización. Se ha recibido esta carta del Honorable Senador Soria, tal cual señalé dirigido al presidente de la comisión en la que señala señor presidente por medio de esta me permito presentarle mis excusas por el retraso con que llegué a la comisión el día de hoy señala porque la carta está parece fechada 10 de agosto por motivos de fuerza mayor le fue imposible llegar a la hora pero concurrí fue informado por los abogados secretarios de la comisión que la sesión había fracasado Agrega sin embargo que su retraso no tiene ninguna relación con alguna clase de bloqueo a la comisión ni nada que se le parezca más aún desde ya señala ser partidario de tramitar de la manera más expedita posible el proyecto de ley de nulidad de la reforma a la ley de pesca vigente de manera de poder despacharla a la brevedad posible para que los recursos del mar vuelvan a mano de todos los chilenos me parece que su actitud, se refiere al señor presidente de reprochar a través de redes sociales a los miembros de la comisión no solo es injusta sino que vulnera las normas de ética parlamentaria dañan gravemente el clima de convivencia al interior de la misma y lo que es peor solo busca obtener pequeñas ventajas políticas desinformando a la población y sembrando dudas sobre la solvencia moral de sus colegas. le saluda con especial atención Jorge Soria Quiroga, senador. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Sobre
8: la cuenta? No, dos cosas. Eh, yo voy a hacer uso de la palabra, de acuerdo al reglamento, a, por su su falta de ética, señor presidente, y yo quiero pedirle, así como usted difundió una infamia sobre los parlamentarios aquí presentes, porque es una infamia, es suponer malas intenciones y tratarnos de corruptos, entonces yo quiero pedirle eh, que, que ingresen las personas a la sesión, porque esto es televisado, entonces esas personas que están hoy día esperando, yo quiero que escuchen lo que yo tengo que decir. Y tengo todo el derecho a pedirlo.
11: Eh, totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema. Entonces, Entonces que vamos la a gente. ingresar. Y voy a, a pedirle lo... también Pero, que
8: la carta... A ver,
11: señor Moreira, estoy yo dirigiendo. ¿ya? Yo le di la palabra, usted me hizo una petición, yo estoy respondiendo a su petición. Usted me pidió que yo le diera la razón de que ingresaran, yo estoy de acuerdo, le vamos a pedir al secretario que ingresen Y eh, usted está haciendo usted la palabra, termine su intervención.
8: Una vez que estén las personas, voy a terminar mi intervención de acuerdo al reglamento. Perfecto. Así que esperemos que esté, de todos los dirigentes, yo creo que escuchen lo que yo tengo que decir. Y me gustaría que usted le leyera la carta de nuevo, para que los dirigentes, los dirigentes, ah, en primer lugar yo voy a pedir que usted repita, que los dirigentes se enteren de la carta del senador Soria, de la respuesta que le ha entregado, porque creo que el presidente de esta comisión ha hecho demasiado daño con lo que hizo.
11: Antes de, de que se vuelva a repetir la carta, yo no tengo problema en que se haga. Sí, ¿ya? yo creo que es
8: importante que se haga. Pero,
11: a ver, le pido que usted hice una petición, yo le di la razón con su petición, yo le estoy comunicando que yo no tengo ningún problema que se lea, porque en mi opinión los debates tienen que ser transparentes, con todos los elementos dados, y yo no tengo por qué eh, impedir que acá se dé una información. ¿ya? Pero, dado que usted me ha hecho varias acusaciones. ¿Como acusaciones? Ya, pero, a ver. Yo quiero responderle dos Pero, o tres eh, cosas. veamos el
8: video que hizo.
11: Cuando quiera. Yo quiero responderle dos o tres cosas, ¿ya? Para que estemos claros respecto a lo formal que se hizo en relación a la presidencia de la Comisión. Usted puede discrepar o no. Primero, este proyecto de ley se anuncia en la cuenta de la Sala del Senado el día martes. Por lo tanto, cada uno de ustedes, si estaba presente en la sala, tuvo que haber escuchado que se dio en la cuenta. Si no estuvo presente, lo ve en el computador. Yo me acerqué al secretario que estaba en la Sala del Senado y le dije, secretario dado que se ha dado cuenta que va a la Comisión de Pesca y constitución primero pesca yo le pido que se ponga en la tabla y por favor envíe la comunicación se envió un correo electrónico, yo lo chequé a cada uno de los senadores aquí presentes diciéndole que este tema estaba en el segundo punto de la tabla el primero era recibir un Pero yo no he eso. Eh? estoy hablando Yo y se si les envió la información y sobre esa base se dio las ausencias que lamentablemente impidió que la Comisión sesionara por lo tanto acá lo que se hizo simplemente fue constatar ese hecho la no presencia, yo no tiene ningún juicio Pero respecto perdón, a usted, individual otra cosa es la opinión política que yo tengo ah, respecto a lo yeah, que pasó yeah. con la UDI yeah, con yeah, el yeah. ex senador Moreira que está preso con que Moreira, perdón Orpiz, Orpiz, que está preso, con que haya recibido las coimas lo que pasó con la ex diputada Martí Sáenz que me parece gravísimo y que yo creo que es algo que y ahí sí creo que es mi opinión el Senado tiene que reivindicarse porque obviamente una ley que tiene ese precedente es una ley que tiene un vicio de legitimidad y ese es el debate que a mí me interesa que se dé y por eso están invitadas las organizaciones de pescadores que accedieron a venir.
8: ¿Pero usted quiere terminar? ¿Sí? Termine. No, yo quiero hacer uso. Bueno. ¿Ah?
10: Están
8: conectados ya. Están conectados ya los dirigentes que es importante que escuchen. Ahí veo a Marcelo Soto, a, a Doña Soyla Bustamante. Mire, dos cosas. Una cuestión reglamentaria y una cuestión... Mire, Aquí, señor presidente, estamos en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Aquí no aceptamos, venga de donde venga, el matonaje. Y lo que hizo usted en la sesión pasada fue matonaje. ¿Y matonaje por qué? Porque no se hace lo que hizo usted. Usted podrá tener opinión, opinión política y se la respetamos, pero usted no puede suponer intenciones de parte de los senadores que no vinimos Ah, en decir que esto es para bloquear la discusión de este proyecto. Este proyecto estuvo en la Cámara de Diputados cinco años y de la noche a la mañana, con motivo del plebiscito, ah, quieren tratar de aprobarlo en 48 horas. Eso no va a ser así. No va a ser así porque tenemos que escuchar a todas las organizaciones. A todas. Y tenemos que escuchar al gobierno. Eh, y yo quiero, y cuando venga, cuando citemos al, al, al ministro de Economía, tiene que venir el ministro de Economía. Y es importante de que yo voy a hacer uso del reglamento. Si viene el subsecretario, yo no voy a permitir. Yo quiero al ministro y quiero al subsecretario de Pesca. Eh, y esto de andar filmando a los diputados, a los senadores que no está... El senador, yo no soy defensor del senador Fidel Espinosa y tengo profundas diferencias con él. Y nos hemos dado duro en política durante estos años. Pero hay muchas cosas que hemos hecho en conjunto porque por la gente. Y en eso no nos vamos a equivocar. Entonces, usted supuso malas intenciones del, diputado, del senador Fidel Espinosa, que estaba en el médico. Usted supuso malas intenciones de Kuzanovich. Y usted supuso. Malas intenciones de mi parte y peor ahí, para mi juicio creo que usted le faltó el respeto a, al senador Soria. Primero yo respeto sus canas y suponer que el senador Soria no quiso bloquear esto o no quiso, lamentablemente fue una mala coincidencia. Ese mismo día la comisión de la comisión de minería tampoco funcionó. Muchas veces pasa eso. Y por último, este proyecto no se iba a votar, se iba a conocer. Y yo quiero decirle a los dirigentes de la pesca, primero, ellos saben perfectamente que cuando se votó la ley de pesca, yo no era parlamentario, ni estuve nunca en la Comisión de Pesca, esta es la primera vez que estoy en la Comisión de Pesca, cuando fui diputado, ¿ok? Y después yo llegué a la región de Los Lagos, y en la región de los lagos me cambió mi compromiso con el mundo de la pesca. ¿Y por qué me, 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 me cambió? Porque aunque tenía diferencias con el, con el senador Rabín Quintero y con el senador Fidel Espinosa, ellos me invitaron a conocer la realidad. Y ahí fue que yo conocí a doña Zoila Bustamante, a don Marcelo Soto, a, a, Juan, a Juan García, y me mostraron una realidad distinta. Y yo les dije a ellos de que yo estaba porque hubieran modificaciones a la ley. Modificaciones a la ley. Y esas modificaciones se trataron de hacer en el gobierno pasado con una ley que se llama la ley corta, que se transformó en la ley larga. Y yo he conversado con los dirigentes, con muchos dirigentes, y he conversado también con las mismas empresas y todas me han dicho lo siguiente, no quieren esa ley, quieren una nueva ley. Y yo estoy por esa nueva ley. Entonces, suponer y colocar ejemplos que no corresponden, eso es de mala leche. Así no lo hacemos. Mire, si no estuviéramos en periodo de elecciones, probablemente yo hubiera presentado una censura. Y estoy seguro que la hubiera ganado. Una censura contra el presidente de la comisión, porque eso nos da, Pero ¿sabe por qué no lo voy a hacer? Yo no lo voy a hacer porque no quiero victimizarlo como que lo, los parlamentarios de la comisión están atacándolo. Esas son las que pasan. El compromiso lo saben los dirigentes de mi región, que es a la que respondo. Yo estoy por una nueva ley. Pero una cosa es una nueva ley, y aquí uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este, de, de, de este proyecto de ley. No existe... No existe la anulación, no existe la anulación, sí existe la derogación. Y esta ley se hace exclusivamente, esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito. ¿Y cuál es el punto mío? Como no existe la anulación, quedaría la derogación. ¿Pero cómo voy a derogar yo una ley? ¿Cómo voy a derogar una ley? cuando ni siquiera hay una nueva ley ni siquiera este gobierno nos ha dicho qué es lo que va a hacer por lo tanto yo me abstengo porque tiene un grado de constitucionalidad y es lo que voy a señalar acá desde el punto de vista reglamentario por esta ley y ahí se los descargo que tenía que hacer con respecto al tema anterior y ahora hago, los, hago eh, la argumentación muy breve porque al igual que ustedes también me interesa escuchar la opinión de los, y así lo voy a hacer, la opinión de todos los dirigentes que van a hablar. Señor Presidente, bajo nuestro ordenamiento jurídico, el Congreso Nacional carece de competencias para anular una ley. El Congreso puede aprobar, derogar o modificar una ley, pero nunca anular vía un nuevo proyecto invocando razones de inconstitucionalidad. Sobre el supuesto vicio que se invoca, un diputado o senador no era igual al Congreso Nacional, es el Congreso el que tiene como un todo que formar la voluntad legislativa que se expresa en la ley, no bastan supuestas faltas a la probidad para implicar a la totalidad del Congreso en la infracción. Además, se declara la nulidad de toda la ley y no de las disposiciones cuestionadas. Aún así, en el hipotético caso escenario en que la nulidad fuera procedente por parte de un órgano político como es el Congreso, su aprobación implicaría que la ley nunca tuvo vigencia ni fue adoptada por lo que todas las situaciones a las que se le ha dado aplicación deberían ser examinadas para que vuelvan a un estado cero antes de la vigencia de la ley, prácticamente volver a la ley del año 91. La conclusión inevitable ...que el proyecto de ley que pretende anular la ley 20.657... ...excede los márgenes de competencia del legislador... ...y por lo tanto es contrario a la Constitución actual. Las consecuencias de la infracción al principio de la probidad... ...no acarrean la nulidad de los actos en que se haya presentado el vicio. Los efectos de esta, de esta nulidad tenemos que tenerlo muy claro... ...votar a favor de anular la ley 20.657 es votar a favor de anular las nuevas definiciones para evaluar y medir las disponibilidades de recursos pesqueros en el mar. Con ello se acaban los estándares internacionales de manejo sustenta sustentable, tales como la definición de los puntos biológicos de la referencia PBR y el rendimiento máximo sostenible, los criterios y las recomendaciones científicas en la toma de decisiones de medidas tales como el establecimiento de cuotas y de captura y vedas, los comités científicos, ocho de pesca y tres de, de acuicultura, los planes de manejo para cada recurso pesquero, las medidas de conservación de los ecosistemas marinos vulnerables, la obligación de realizar una cuenta pública anual para comunicar al país el estado de explotación de los recursos pesqueros. La diferencia, y con esto voy terminando, la diferencia en la definición entre captura y desembarque, los conceptos de enfoque precautorio y de enfoque ecosistema, el programa de investigación en pesca y acuicultura, la protección de la primera milla, la protección de las cinco millas, la limitación de perforación de cinco millas, el Royalty tipiñero, las subastas de licencias transables de pesca, los traspasos, ...de cuotas, las causales de caducidades más benignas debiendo aplicarse la norma anterior, etcétera. Votar a favor de la nulidad es votar a favor de que los industriales, de los que le llaman siete familias... ...vuelvan a tener las mismas autorizaciones de pesca indefinidas, sin royalty... ...con un fraccionamiento mejor para ellos, con carrera olímpica y con poder fijar sus propias cuotas en el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura. ...entre otros efectos... ...es deber... ...del gobierno enviar... ...una ley de pesca... ...si considera... ...que la actual ley no cumple... ...con los parámetros suficientes... ...de sustentabilidad y legitimidad... ...por término señor presidente... ...indicándole... ...de que nosotros no queremos... ...la ley de la selva... Eh, ...y para que haya claridad... ...desde el punto de vista constitucional... Yo pido formalmente que se invite al ministro de Economía, al subsecretario de, haciendo la salvedad que al titular de Economía. Porque si no, yo prefiero advertir. Yo voy a usar el reglamento y voy a impedir que entre el subsecretario. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Sí. Ya. Ok. Eh, con esto termino, señor presidente. Eh, y también. Eh, que se invite a los siguientes académicos para conocer los puntos de vista desde la eh, legalidad de esta ley. Eh, la señora eh, Marisol Peña, académica de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. El señor Juan Carlos Flores, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes. Don Mario Tapia, abogado de Zona Pesca. ...Marcela Peredo, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes... ...y José Ignacio Martínez, abogado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Esa, esas personas son las que yo pido, eh, así como se ha invitado a todos los dirigentes de la pesca... ...nosotros que, queremos conocer la legalidad. Termino diciéndole, tienen, yo no estoy disponible ¿ah, para pasar a llevar la ley... Creo que es peligroso lo que se está haciendo, porque se habla de una nulidad y una obligación de en dos años más. Entonces, esto, esto. Y por último, desafío, con el mayor respeto de los mundos, a que el gobierno se pronuncie. Si el gobierno estima que mis argumentos son equivocados, entonces yo le pido al gobierno que le dé urgencia a este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, senador Moreira. Eh, pido la
11: palabra el senador Fidel Espinosa.
6: Muchas gracias, señor presidente. La verdad que nunca acostumbro a, a leer nada. Siempre mis intervenciones son lo más fluida posible desde el punto de vista de lo que estoy pensando en el momento. Pero, dada la gravedad de lo que ocurrió, me permití escribir personalmente ciertas cosas que quieren quieren consignadas en la comisión. Y quiero iniciar, eh, señor presidente, mi intervención en primer lugar señalándole que la Real Academia de la Lengua define la honestidad de la siguiente forma. Comillas. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente. Es decir, que lo que pensamos, sentimos y hacemos está en sincronía. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y mal y actúa con base en valores inclinados al bien común. Esta conceptualización es, eh, señor presidente, diametralmente opuesto a su accionar que usted tuvo el miércoles pasado al exponer a cada uno de sus colegas ante el país, pretendiendo engañosamente hacer creer que nuestra ausencia era poco menos que una confabulación para proteger la actual ley longueira y además poco menos que haciendo pretender que ese día era tan gravitante como que poco menos se votaba el proyecto de ley al cual se hace alusión. Ambas cosas, señor Presidente, son absolutamente falsas y quiero que el país sepa la verdad. En primer lugar, quiero señalar que hasta el martes 9 de agosto, día en el cual yo no me encontraba en el Congreso, por cuanto estaba acompañando al Presidente de la República en gira por la región de los lagos que me honro en representar, a menos de 12 horas de la, ses de la sesión en cuestión de la Comisión, no estaba en tabla este proyecto, el proyecto de la anulación de la ley de pesca tal cual usted lo ha confirmado ahora. Por ende, este punto de la tabla fue incorporado a última hora por su persona, a, eh, en base a las facultades que le otorga sin duda el reglamento, pero pasando a llevar algo que es elemental, que siempre en las comisiones se determina, que los temas se consensúan, se conversan, se dialogan, porque aquí había muchos actores con los cuales trabajar e invitar. En fin, más allá de eso, yo quiero también señalar que en sus muy malintencionadas acusaciones, que usted, que están incluidos en un tweet, que usted mismo hizo y que después borró, de la red, ignoró, señor presidente, un hecho no menos significativo, que estaba condenando ante todo el país a sus colegas de comisión, obviando, tal cual lo ha dicho el señor Moreira, acá el senador, este proyecto durmió largos seis años, que lo escuche bien el país, este proyecto durmió largos seis años en la Cámara de Diputados y específicamente en la Comisión de Pesca de esa corporación. Seis años. Este proyecto, para que Chile lo sepa, fue aprobado recién el 24 de noviembre del 2020 con los votos a favor de todos quienes creemos, me incluyo, que Chile merece una nueva ley de pesca transparente. Pero con un dato no menor que el país tiene que conocer, que esa aprobación fue cuatro años y diez meses después que este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, donde usted fue uno de sus autores. Pero a mí, en lo personal, yo no hubiera osado jamás pese a esta inexplicable tardanza, no me hubiese atrevido jamás, señor presidente, calificar a los colegas de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que eran poco menos que corruptos o que estaban coludidos con la industria. En segundo lugar, señor presidente, le pido que me tenga un poquito de paciencia porque la verdad que han sido malos ratos los que se han vivido. Lo invitaría a conocer cuál fue mi actuación en la tramitación de la corrupta ley Longueira. Primero, y aquí están los pescadores dirigentes que están, nos están viendo en la comisión. Siempre voté en contra de los artículos que favorecían inexplicablemente a la industria. Y voté actualmente todo a favor de lo que construimos como indicación en conjunto con los dirigentes de la pesca artesanal. Y que fueron aquellos los grandes avances que alcanzaron con esa ley. Quiero entregarle en este momento esta carpeta, señor presidente, que contiene todas mis intervenciones que dan cuenta de mis posturas públicas que he tenido en función de esta ley. De hecho, me gustaría que en algún momento se diera el tiempo, señor presidente, de revisarla. Ya en el año 2012, en plena discusión de la misma ley, denuncié públicamente, ante todo el país, la grotesca intervención de los asesores de la industria pesquera en plena de la Comisión de Pesca, de la cual yo era parte. Que no eran, menos muchos, que no eran nada más ni nada menos, muchos de ellos que los propios gerentes de la industria, que eran llevados por los parlamentarios de la derecha, a esa comisión. De hecho, la ONG Eco Océanos planteaba lo siguiente, comillas, durante sus intervenciones, los diputados Walker, Robles, Telier, de su propio partido, el señor Telier, Adriana Muñoz, De Urresti, Alinco y Espinosa, rechazaron, por ejemplo, la perforación de la zona exclusiva de cinco millas, destinada a los pescadores artesanales, y se manifestaron en contra la pesca de arrastre, que era uno de los grandes temas que los pescadores nos decían. Y la misma revista, señor presidente, señala lo siguiente, y quiero que le ponga atención a esto, porque a lo mejor usted cuando subió toda esa información para dañarnos, no pensó en esto. Dice la ONG Eco Océano en el 2013, el diputado Fidel Espinosa aseguró que el proyecto de Ley Longueira pretende perpetuar el beneficio económico de siete familias que se han apropiado de los recursos del mar. Esta lucha es contra el maletín de los grandes industriales y una lucha contra el maletín del subsecretario de Pesca, Paulo Galilea, afirmó el legislador en alusión a la repartija de millonarios proyectos que Galilea ha ofrecido a los sindicatos en su recorrido por varias regiones del país, hecho que nos denunciaba a los propios pescadores. Termino con lo siguiente, señor Núñez, señor presidente. Es fácil hoy ofender... El lodar, dañar la imagen, pretender sacar una mezquina, mañosa y egoísta ventaja política. En esos años, el 2012, fui el único parlamentario que denunció a Chile que andaban maletines rondando en el Congreso. Y el tiempo me dio la razón. A los meses teníamos a parlamentarios investigados por la Fiscalía y uno de ellos, como usted mismo lo dijo recién, cumple incluso hoy día prisión efectiva. Es cierto, Presidente. Usted esos años en esa discusión aún no era parlamentario. Estaba en cargo de no menor relevancia de la cuestionada Universidad de Arcis. Universidad que hasta el 2013 estuvo controlada por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz. Paradoja. Mismo instituto que después usted como parlamentario contrató con 16 asesorías por monto equivalente a más de 93 millones de pesos. Cuestionable o no aquello, no me hubiese atrevido jamás, señor presidente, poner en duda su honra como usted lo hizo con nosotros esta semana, permitiendo con su denostable acto que seamos insultados, amenazados e incluso amedrentados, como nunca antes me había ocurrido en mis años que llevo como parlamentario. Quiero, antes de terminar mis palabras, hacer también un llamado al gobierno, a que nos presenten un proyecto, si no hay proyecto, no hay nuevo proye proyecto de ley de pesca, se pretende anular una ley sin que exista un proyecto. El gobierno recién nos ha dicho, el subsecretario Julio Salas, Va a comenzar a recorrer Chile a partir de septiembre desde Puerto Montt, desde la caleta Anahuac, para escuchar a todos los pescadores de Chile, para que después seguramente de un año o un año y medio nos presenten un proyecto a esta comisión. Por eso digo que fue maldad lo que hicieron, porque en esa comisión no se iba a definir absolutamente nada. Y todos tuvimos motivos distintos por el cual no asistir. Yo tuve uno familiar que se lo di a conocer, y médico. Mi accionar, señor Presidente, será siempre seguir estando al lado de los pescadores artesanales. Me crié al lado de una caleta de pescadores artesanales en Anahuac, en chinquihu en Puerto Montt. Y a esos pescadores les debo lealtad de por vida. Y trabajaré desde esta comisión para que construyamos una nueva ley de pesca que mejore los beneficios para los pescadores artesanales, que proteja el ecosistema y que permita que esta actividad pesquera tan relevante para la sociedad y la economía chilena siga siendo tan importante como lo ha sido durante más de seis años. ...más de medio siglo en la historia de nuestro país. He
11: dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Espinosa. Senador
14: Kuzanovich. Un poco hacerme parte de lo que se ha expuesto acá. La verdad que la carta que envió el senador Soria... ...estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó un tema similar. Yo venía en camino cuando me avisaron... ...que se había suspendido la reunión por falta de quórum y después me vi envuelto en todo este tema. La verdad que no quiero acusar ni justificar temas, pero me, me sentí molesto, la verdad que me sentí molesto. No se me ocurrió mandar una carta, pero bueno, ya creo que acá se ha dicho todo. Eh, se planteó este tema como que se iba a votar una ley en ese día, cosa que es muy poco probable que hubiera sido así porque... Nosotros o hacemos leyes, modificamos leyes o derogamos leyes. Y yo creo que este tema de, de anular, por supuesto que no estoy de acuerdo con la ley actual, pero hagamos otra ley. Y es lo que yo pienso, hay que hacer otra ley consultando a todos los participantes de esto, a, a, a todas las asociaciones gremiales de pesca artesanal, etcétera, Y a todos los que están involucrados, hay que escucharlo a todos. Tampoco soy un tremendo experto en el tema de pesca, de temas navieros y no es mi intención polemizar sobre, este, es sobre este tema pero me gustaría citar para más adelante y trabajar en este, este, este tema lo antes posible citar a Gastón Gómez profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile a Sebastián Soto profesor de derecho público de la Pontificia Universidad Católica de Chile Maximiliano Ravés, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma. Ramiro Mendoza, abogado y ex general de la República. Jorge Ayarzun, dirigente de la pesca artesanal de Magallanes. Patricio Ampuero, representante de los trabajadores independientes de la pesca. Un poco para ir trabajando y ir avanzando en este tema. Yo sé que esto que pasó no fue agradable y no quiero polemizar porque si no podemos estar... Eh, alargando cosas que no tienen ningún sentido nosotros vinimos a otra cosa acá al Senado a trabajar y tenemos que seguir avanzando, gracias
11: eh, ya, si no hay más opiniones yo solo quiero hacer dos o tres aclaraciones eh, sobre el punto eh, para poder seguir en la labor de la comisión y escuchar a los invitados, en primer lugar yo quiero insistir en que el día martes se dio lectura en la sala del Senado y es, tiene razón lo que dice el senador Espinosa que no estaba presente en la sesión porque orden de ubicar y no estaba de la que había llegado a la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Y a mí me pareció importante como presidente, y esa es mi facultad, eso yo lo aprendí con lo que ha hecho el presidente de la Comisión de Hacienda, que ha puesto temas que es facultad del presidente, poner en la tabla de la comisión, se lo consulta el secretario, de poner este tema en segundo punto para el día miércoles, el día siguiente. Y para que todos ustedes estuvieran avisados, y no fuera una sorpresa, le pedí que se enviara un correo avisándoles. Yo chequé que ese correo les llegó a sus correos respectivos. Por lo tanto, estaban avisados. Y eh, sobre esa base se vino a la comisión, como los primeros 10, 15 minutos no llegaban, yo pregunté cuánto teníamos que esperar, se me dijo que podemos esperar hasta media hora, dije vamos a esperar la media hora, y le pedí al secretario que tomara contacto con sus equipos o secretarías para que nos dijeran cuáles eran los motivos, o si alguno venía en camino para esperarlo. No nos dieron ningún argumento, ¿Ya? y por eso es que no teníamos una explicación formal. Y transcurrida la media hora, o más o menos 20 minutos, yo partí en comité, es decir, partí solo a la sesión. Y cuando partí solo, y lo puede ver los que tengan duda, la grabación debe estar disponible, señalé que este trámite de esta ley lleva seis años en la Cámara de Diputados, señalé que mi intención era ponernos de acuerdo para ver cómo tramitarla a los invitados, jamás dije que se sí, iba a votar ese día, expliqué esa situación, y como finalmente no llegó nadie, bueno, la sesión tuvo que declararse eh, que no se podía realizar porque no había curvo, estaba solo en la sala. Esa es la explicación formal, yo solo quiero decirles que... Eh, a mí me parece que lo de fondo es que tenemos que hacernos cargo del problema. Ustedes lo han planteado bien, yo veo toda la disposición de trabajar en una nueva ley de pesca, me parece espectacular que exista esa disposición, pero el problema es que esto está vinculado también a un caso de corrupción emblemático. Y eso es lo que despierta la sospecha en la ciudadanía, y es lo que acá señaló el senador Espinosa, si las cosas hay que decirlas como son. No tenemos ningún otro caso en Chile, desde el año 90, que tengamos un ex, un ex senador perdón, preso, con una condena de más de cinco años de cárcel, por coimos por soborno y de eso ninguno de los que está acá presente somos responsables nosotros directamente pero si sí hay que hacerse cargo de por qué ocurre eso y las sospechas que recaen porque no es solo un ex senador también hay una ex diputada Martí Sassi que también fue condenada a 50 días de cárcel y inhabilidad por un año y cinco meses lo cual es bastante poco tiempo entonces frente a eso hay una sospecha y yo lo que les pido es que nos hagamos cargo de esa sospecha y nos hagamos cargo legislando y votando y cada uno libremente votará y fijará una opinión el que la comparte el que tenga una crítica la tendrá que hacer pero lo que no puede ocurrir, y por eso fue lo que yo planteé en comité, es que nosotros no tramitemos este proyecto de ley, usted, seis años como ocurrió en la Cámara de Diputados. Yo eh, les voy a decir que no me voy a inhibir en el uso de mis facultades como presidente. Mi deber, por lo tanto, es tramitarla, votarla escuchando todas las opiniones que se quiera. Por eso mi idea era ponernos de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en que generemos un cronograma para escuchar a todos los que ustedes han propuesto. No tengo ningún interés de no escuchar a nadie. Que todos los que quieran opinar sobre este tema sean oídos en la comisión, pero sí que la votemos. ...en un plazo razonable... ...y no que esto se, se postergue... ...esa es mi voluntad, mi ánimo... Eh, ...y yo lo que yo les propongo... Eh, ...es que podamos escuchar a los... Eh, ...tres invitados que tenemos... ...se invitaron a las tres confederaciones nacionales... ...de pescadores artesanales... ...la CONAPACH... ...la eh, CONFEPACH... ...y la CONDEP... Eh, ...y posteriormente nos ponemos de acuerdo... ...en quiénes sean los próximos invitados... ...yo por lo menos no tengo ningún problema... ...en que la sesión que viene después de la semana distrital... ...podamos recibir al gobierno, que es una cosa que se propuso acá... Pero obviamente hay bastante más invitados. Pero pero es bueno que el gobierno también fije,
8: fije posición. Presidente, y creo que, que también Moreira. sería importante que, que venga el ministro Jackson. Pero que venga el ministro Jackson, lo mismo. Porque él es el que maneja la urgencia. Entonces nosotros queremos escuchar en forma transparente lo que nos dice el gobierno. Ah, y en pasillos el gobierno no, nos dice una cosa muy distinta a lo que ha sostenido usted. Entonces, por eso es que creo que es mejor que... Transparentemos esto, así como yo pido que venga el ministro de Economía y que aquí venga el ministro Jackson por el tema de la urgencia. Porque, en el fondo, yo emplazo al gobierno para que le dé urgencia a este proyecto y para que demuestre, porque ellos, en la privada, dicen una cosa distinta. Sí, ¿Sobre el mismo punto, Sí, Mire, sobre... pues, sí para cerrar, porque yo creo que tenemos
6: que, de una u otra forma, nuestro invitado a escucharlo. Pero yo quiero decirle tres cositas finales. Yo creo que las explicaciones agravan la falta. Su accionar sigue siendo deplorable porque usted acaba de reconocer poco menos que fue que se instala la sospecha. La sospecha se instala sobre los corruptos, pero no sobre sus colegas que estamos integrando esta comisión. Yo quiero dejarlo muy claro eso, sobre los corruptos, todas las sospechas que usted quiera. Pero yo no le acepto que usted diga que y hubo medios periodísticos también que de manera desinformada colocaron algunos titulares desastrosos y algunos grandes columnistas de este país hablaron de la ley de pesca sin siquiera conocerla. Entonces igual solicito que se invite al ministro Jackson, porque el gobierno, y quiero que el país lo sepa, no tiene ni un proyecto de ley de pesca nuevo para ofrecerle a Chile. No existe. Y como no existe, y la tarea del gobierno es gobernar y dejar de estar saliendo en los medios por los dichos desaciertos de su ministro, lo importante es que nos empecemos a preocupar de los problemas de Chile. Seguridad, los graves problemas de la inflación, la pesca. Los pescadores han sido los que más han sufrido con la pandemia, presidente, usted lo sabe. Son los que no han recibido bonos de, de retiro de, de, de nada, del 10% de retiro, de los AFP, porque no tienen AFP. Son los que han sufrido, ¿no es cierto?, el que las consultoras llegue, sigan llevando la mitad de la plata que le llega a los pescadores de Chile de, de un INDESPA que no existe. Ahí están los problemas. Entonces, por lo tanto, eh, señor Presidente, con todo respeto le pido que también venga el ministro Jackson y que estén acá los dos ministros, que esté el ministro de Economía y el ministro Jackson y le digan al país de frente ¿Cuándo no van a tener un proyecto de ley para que lo saquemos adelante, un nuevo proyecto de ley de pesca que, que país, el país demanda?
11: Muy bien, voy a... Ya, vamos eh, Bueno, el tema de las urgencias tenemos que discutirlo porque yo no quiero una urgencia que nos impida eh, escuchar a todos los actores que ustedes han pedido. Entonces yo no tengo ningún problema en que el gobierno le dé urgencia, me parece bien, siempre y cuando esa urgencia nos dé el plazo, por ejemplo una urgencia, no sé, simple, para recibir a todos los actores, porque si ustedes quieren que el gobierno le ponga discusión inmediata y después la crítica va a ser que... No escuchamos a todos los involucrados, de los cuales ustedes también han hecho propuestas, sería contradictorio. Yo en ese punto no tengo, por lo tanto, a priori, ningún problema. Creo que lo importante es que esto sea votado y no que quedemos en una situación de limbo. ¿ya? Y respecto a invitar al ministro Jackson, a mí me parece bien, yo lo único que pido, y se los digo aquí derechamente, se lo digo a usted también, senador Moreira, es que eso se dé en un marco de respeto. ¿ya? Bueno, porque...
13: Sí,
11: usted está diciendo que le dicen cosas por detrás y yo creo que esos comentarios son insidiosos. Entonces yo lo que usted me pide, traiga al ministro para que nos dé a una ver, versión pública acá. Los propios ministros,
8: presidente, disculpe. Los propios ministros. Es los propios ministros que usted supone intención. Pero si el gobierno no tiene proyecto, ¿ah? yo le voy a decir al ministro cuando venga acá por qué ellos no están de acuerdo con su posición. Porque el gobierno no está de acuerdo con su posición de esto. Y se, y, y se los voy a decir delante de suyo, con respeto, pero que usted dice como que nosotros ya empieza a imputarnos. Pero tratenlo con respeto. Yo nunca le he faltado el respeto al ministro. Yo nunca le he faltado el respeto al ministro. Porque usted me individualiza a mí. Yo jamás le he faltado el respeto al, al ministro. Lo único que estoy exigiendo es que aquí den la cara los ministros, que no manden a los subsecretarios. Ahora, obviamente, el subsecretario pesca tiene que estar. Pero en los otros casos, ya, ¿no? que vengan los titulares.
11: Ya, sobre ese punto eh, estamos de acuerdo. Yo lo que propongo, para que quede acordado, no queden, digamos, dudas al respecto, que en la sesión próxima, que viene siendo después de la semana distrital, invitemos al Ministro de Economía, al Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y al Subsecretario Pesca, para que podamos conocer la posición del Gobierno respecto a este tema, que en mi opinión es muy relevante. ¿ya? Y yo quiero aclararles que... Sobre esa base y después armaremos ese día un cronograma con todos los nombres que ustedes han propuesto. Yo le pido al secretario de la Comisión que tome nota de, de las propuestas para que armemos, armemos perdón, un cronograma para escuchar a los actores de la industria, que nos falte la pesca artesanal, privilegiando por supuesto las organizaciones regionales, porque si nos vamos caleta por caleta es más, más prolongado, y también a los expertos constitucionalistas. A lo menos esos tres actores, de tal manera que todos puedan opinar
8: antes de que pasemos a proceder a la votación. Y solamente cinco segundos, presidente. Y, ¿Y por qué algo que no dije? Esta, esta nulidad le afecta a la acuicultura. Entonces también es importante conocer la opinión de esas organizaciones. La acuicultura también tiene que estar representada acá. Y, que, y vamos a escucharlo a todos. Yo no tengo ningún problema. Y si tenemos que extender la sesión un día, yo no tengo ningún problema. Pero, pero que se escuchen. Y yo los nombres que he dado, eh, y los que han dado los demás y van a dar, en cuanto a cantidad, es lo mismo que ustedes hicieron en la Cámara de Diputados. a gente que estaba de acuerdo, hay gente que no estaba de acuerdo, desde el punto de vista jurídico. Muy bien. Entonces, eh, cerrando el punto...
11: Damos ¿Vamos a in... tener un plazo para enviar los listados de invitaciones? Eh, como quieran, si quieren, eh, como es semana tal, puede ser, no sé, hasta el otro miércoles ya. ¿les parece? se lo envían por fuera del secretario, eh, senador no, lo... Soria Presidente, pero
15: de todo escucharlo me salta una duda y es eh, que esta ley como se ha explicado acá realmente es un, un monopolio total o sea cuando le dan una fábrica privada, eh, es lo que yo entendí en ayer hoy día, y ustedes me lo aclaran y se acabó. Y yo vine con mi experiencia en lo que entiendo y esto no lo veo, por eso que lo pregunto. Entonces, el tema es que prácticamente las grandes empresas son los dueños del mar. Y eso me inquieta, eso es la, la pregunta. Para mí es serio, porque los pescadores aquí le damos esto unos años, nada, pero al empresario me decían que se le da para siempre. Hay que, y lo presento, una duda tremenda, yo encuentro, por lo menos yo no hubiera votado jamás que se le dé a una sola persona lo que tenemos para comer todos los chilenos, pues el mar es de todos. Es como las calles públicas. Eso yo me lo tengo claro porque fui muchos años alcalde. Las cosas públicas, para mí, las he cuidado siempre. Y siempre he sido un pequeño empresario. O sea, <ríe> o sea no soy un, uno que, que no ha sido empresario. Yo le he vivido ser empresario.
11: Muchas gracias, senador Soria. Eh, ¿Se puede apagar el micrófono, por favor, para seguir? Gracias. Eh, bueno, entonces vamos a dar la palabra a los eh, representantes de las organizaciones nacionales. Eh, veo a Marcelo Soto. Eh, está también, entiendo, soy la gustamante. Eh, vamos a partir con Marcelo, después con Hernán y después con Zoila. Yo les propongo que demos un rango de unos 10 eh, minutos máximo, ¿les parece? Porque... Perfecto. Entonces, se propone 15 minutos. Tiene cada uno 15 minutos para, para que de esa manera podamos escuchar a, los tres, a las tres organizaciones. Eh, Marcelo, ¿parte usted, le parece? Perfecto. Gracias,
9: Presidente. Primero agradecer por la invitación y por su intermedio, presidente, saludar a todos quienes componen esta honorable eh, comisión de pesca, en especial a los senadores de mi distrito, ¿cierto? Eh, don Fidel Espinosa y don Iván Moreira. Eh, también por su intermedio, presidente, saludar a todos los pueblos de eh, los pares de nuestra, de, 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 de las otras confederaciones, estaban en Ancortés por ahí, Sola Bustamante. Y también, en especial, a quienes me acompañan, don Marco Ibe de Valdivia, ¿cierto? Presidente de FIBA Sur, y don Miguel Ángel, que es presidente de la Federación Nueva Amanecer de la Quinta Región. Eh, presidente, vamos a, a compartir una pequeña presentación. Eh, el proyecto de, de unidad de la ley 20.657, que es el boletín 10.527.7, eh, nosotros como confederación, eh, apoyamos obviamente esta moción, este, este, este boletín que anula por completo la ley 20.657, eh, más conocida como la Ley Longueira, en el entendido que no anula toda la Ley General de Pesca y Agricultura, solo lo que encaminó esa ley. Eh, presidente, preocupación en la familia de la pesca artesanal por tanta interpretación de anular, derogar, etc. Es una ley que causa mucha división en el sector pesquero, presidente. Queremos una ley nueva justa y participativa. Apoyamos eh, porque efectivamente la ley 20.657 es una ley espuria basada en el cohecho. Mantener aún un eh, esta ley longueira es un insulto para la pesca artesanal después de conocer los hechos a través del Ministerio Público que todos hoy conocemos. No obstante, es importante reconocer, lo señaló el senador Moreira, que esta ley eh, trajo algunos aspectos de regulación de las pesquerías que nos parecen interesantes, pero que se requieren mejorar. Ejemplo de ello, entre otros, son los comités de manejo, los comités científico-técnicos. Por esto nos parece muy adecuado el artículo transitorio que lleva la moción que señala que en el caso de aprobarse, como ley entrará en vigor el día que se publique en el diario oficial una nueva ley de pesca y acuicultura que reemplace la ley 18.892, general de pesca y Acuicultura, estableciendo como plazo, como plazo que no podrá ser superior a dos años desde su publicación en el diario oficial. Es importante apoyar esta moción de ley no solo porque es, un, es una señal potente para la ciudadanía frente a la corrupción, sino que también evita que pasemos años discutiendo una nueva ley de pesca que el país tanto necesita en un marco democrático, de probidad y transparencia. En nuestra confederación valoramos los recursos pesqueros como alimentos sanos y no como simples recursos económicos transables al mejor postor. Y debieran estar orientados a mejorar la calidad nutricional de nuestro pueblo y ahí comparto cierto con el senador Soria Soria. Eh, lo que él señala y que se reconozcan los derechos históricos de las y los pescadores artesanales que tenemos en ello. Finalmente, presidente, eh, antes de darle la palabra a mis colegas, integrar al proyecto de nulidad un artículo transitorio para incorporar, incorporar la movilidad nacional de las y los pescadores artesanales propiamente tales es cierto que puedan trasladarse de un lugar a otro a poder seguir su labor de trabajo. Eh, presidente, por su intermedio. Eh, voy a darle la palabra a mi colega don Marcos Ide para que haga una interpretación eh, y le dé también un tiempito después a don Miguel Ángel, terminemos nuestro tiempo don Marco Ide, por favor
11: Sí, vamos entonces a dar la palabra a Marcos Ide y a, después a Miguel Ángel, ¿verdad?
2: a Miguel Ángel
11: eh, Marco, por favor, presidente
2: Gracias, presidente Soto y gracias también, presidente de la, de la comisión, ¿me escuchan bien, cierto?
11: Sí, lo escuchamos bien
2: Mire, la verdad que eh, nosotros estamos como el jamón del sándwich, por llamarlo alguna, de alguna manera, porque, por un lado, el Congreso, cierto, y un poco lo hacían ahí los, los senadores de la comisión, eh, está presentando este proyecto de ley que declara la nulidad de la ley, pero también el artículo transitorio habla del de el reemplazo, cierto, de la ley. Ahora, nosotros pensamos, eh, si bien, como decía eh, el presidente Soto, estamos de acuerdo, cierto, en que esto hay que... Eh, modificarlo, arreglarlo de alguna manera por todo lo que hemos eh, conocido. Pero referente al, al, al mismo título del proyecto, ¿cierto?, creemos que hay dos cosas que se deben aclarar y que ah, ya ha dado luz el senador eh, eh, Moreira y que se debe determinar si la palabra correcta es nulidad o derogación de, de, de y todo ¿cierto?, o si lo correcto es que diga, se reemplace la ley 1881, ¿cierto?, que la ley de agricultura, la ley madre que le llamamos nosotros, o lo correcto es decir que se modifique la, eh, la, la, ley, eh, la ley madre. ¿Y por qué esto? Porque la ley 20.657, ¿cierto?, es una de las más de 60 modificaciones que ha eh, tenido más en todos estos, estos años. Por otra parte, discutimos eh, en reuniones que ha hecho en todas las regiones ya ha, 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 ha conversado con muchas eh, dirigentes pescadores en las regiones, eh, Aprobado el gobierno 20 medidas del Ejecutivo y en la medida 20 indica claramente ¿cierto? participar durante el último cuatrimestre en diálogos territoriales para discutir los contenidos y volver otra vez es decir, de una nueva ley de pesca. Entonces, la pregunta es: ¿se va a hacer una nueva ley de pesca o, se va, o la ley que se va a eliminar, la 20.657 que está cuestionada ¿cierto? y que todos, eh, todos lo sabemos? Entonces, una primera. Pregunta para darle tranquilidad al sector pesquero eh, artesanal. Respecto a un tema que, eh, que planteaba el senador Soria eh, de los derechos de pesca, efectivamente hay distintos tipos de derechos de pesca ¿cierto? Eh, que se utilizan para administrar una pesquería, eh, cuyo régimen de acceso puede ser de plena explotación eh, y otros regímenes que, que existen. Pero, por ejemplo, voy a hablar de un caso que es el caso de la sardina común de las regiones eh, quinta y décima región, por ser una de las pesquerías más importantes del país, diría yo, en esa zona. Bueno, la cuota global de captura se fracciona por ley entre artesanales e industriales. En este minuto estamos 78-22, respectivamente, ¿cierto? El 98% de la cuota artes artesanal se administra bajo acuerdos, acuerdos ¿cierto? Como el régimen artes artesanal de extracción, los famosos RAE, de organizaciones de pescadores artesanales, cuya duración varía entre 3 y 14 años dependiendo de la región en que se haya instaurado este régimen. El 2% restante o cuota residual lo traen aquellas explicaciones inscritas en el registro pesquero artesanal de la región correspondiente, sin límites individuales de extracción, o sea, en carrera eh, olímpica. Claro, son cuotas mucho menores porque son cuotas res residuales. Y en el caso de la, de la industria, ¿cierto? el 100% de la cuota industrial se administra mediante licencias transables de pesca, eh, el 85% con clase A y el 15% con eh, eh, licitada. Entonces hay que hacer un recordatorio. Entonces en el tema artesanal que tenemos, tenemos los RAE y en la parte industrial, nosotros teníamos lo que se llamaba el límite máximo de captura. Y con la ley ¿cierto? Eh, Longueira se reemplaza el rol de la autorización de pesca y del límite máximo de captura y se crea la licencia transable. De, eh, de pesca ahora eh, los tipos de derechos de pesca en la regulación pesquera chilena como decía son, son varios eh, pero me voy a referir primero a las autorizaciones de pesca industrial cierto que eh, básicamente es régimen de acceso, es, eh, acceso general en, en el, cuando el recurso también en la explotación y permite acceso o extracción cierto, eh, y sus principales atributos son duración indefinida vinculada a una embarcación industrial y estas autorizaciones se inscriben en un registro pesquero industrial. En el caso de la pesca artesanal, tenemos la inscripción del, el, de la pesca eh, artesanal, también en el acceso general y en plena explotación, permite también el acceso y atracción, y tiene eh, duración eh, indefinida en el registro pesquero artesanal. Entonces, por lo tanto, uno puede ver, cierto, que hay, hay eh, zonas como... como, como eh, derecho como, como espejo, por, por llamarlo de alguna, de alguna manera. Y obviamente, ¿cierto? En, la, en, la, en la zona o en la parte industrial tenemos la licencia transable de pesca con la clase A, la clase B y, eh, y en el caso de eh, la pesca artesanal, como decía, tenemos el régimen artesanal de extracción que eh, básicamente es súper relevante esto porque eh, esto se aplica a varias pesquerías, ¿verdad? sobre todo a las pesquerías que están eh, en, eh, en, en fraccionamiento, en fraccionamiento perdón, entre artesanales y chales. Me refiero al, al Congreso Dorado, a la Melusa austral a la Melusa Común, a la Sardina y al Choveta, eh, al Jurel eh, y por lo tanto, cierto, estas eh, duraciones del régimen va a, perder, va a vender siempre de la decisión de los participantes de cuánto dure estos, estos RAE. Eh, y estos es son acuerdos voluntarios, cierto, donde eh, todos los participantes también requieren una, eh, una inscripción, cierto, en el en el pesquera artesanal, en institución de pesca artesanal. Por otro lado, hay otras situaciones que también a nosotros nos preocupan eh, más que, que esto, porque el gobierno, como dije, ¿cierto? se ha comprometido eh, ya en septiembre a empezar a, a empezar a trabajarse con esta nueva ley que eh, nosotros entendemos ¿cierto? que va a reemplazar, porque cada vez que se hace una ley, reemplaza a la ley madre que va a reemplazar esta ley eh, de, de pesca de 20.657, y, eh, pero hay otros temas que son, son relevantes y que eh, nosotros eh, al menos necesitamos que la Sociedad de Pesca aclare su posición respecto, por ejemplo, a solicitudes de ejemplo. Eh, en, la, en la cruz se eh, refería a eh, solicitudes que contemplan el uso pesquero, hay, hay, la mayoría está eh, contemplando uso pesquero y, eh, y, otro, y todos esos recursos están presentes dentro de las cinco millas, sobre todo en, en el tema pelágico y en aguas interiores del país y alrededor de la isla oceánica, que son de reserva exclusiva para el ejercicio de la actividad pesquera artesanal establecido en el actual eh, artículo de la Ley General de Pesca, considerando ¿sí, que los registros pesqueros están cerrados en el país, y eso es importante que no lo sepan, por estar declarados en régimen de plena explotación, y que el artículo 9 del reglamento de la ley, por ejemplo, que se refiere al plan de administración, eso le está a señalar que los usos por realizar en el espacio costero por parte de la comunidad o asociación de comunidades indígenas asignatarias, las actividades comprendidas en dichos usos deberán indicar los periodos que se realizarán cuando corresponda y deberán desarrollarse en conformidad con la normativa sectorial vigente. O sea, es decir, en el caso pesquero debe hacerse mediante la ley de pesca. Lo que en la práctica es que, eh, debe ¿cierto?, eh, los eh, participantes de estas de comunidades tener o de uso o permiso recolector eh, de, por parte en, el, en los dos primeros parte de la autoridad marítima están en, en, en el registro pesquero artesanal y los armados en las respectivas embarcaciones matriculadas en la marítima e inscritas en el registro pesquero artesanal de embarca, y tener también estas pesquerías asignadas eh, que son las que, se, que ellos pretenden explotar ¿y por qué digo esto? porque eh, hemos tenido hace poco ciertos eh, Lamentablemente, de parte de algunos dirigentes de la esta, eh, región, eh, algunos han dicho que eh, no compartimos eh, respecto al tema de los pueblos originarios, respecto a la GEMPO. Aquí, efectivamente, hay una ley y que, lamentablemente, también se ha dejado de lado. No ha habido caso de hay temas con el artículo 10 de esta, de esta ley y, eh, lamentablemente, eh, nadie en el Congreso, y lo digo así, eh, derechamente, señor presidente, con todo respeto ni el Senado, ni eh, el, los, los diputados ¿cierto? se han atrevido a modificar esta ley que permita, por un lado, que se haga la inversión pública en eh, el caso que están recién solicitando las, eh, las eh, comunidades y se permita también que eh, la eh, ley de Caleta también funcione que hace este minutos minuto con solicitud de ejemplo letra muerta. Eso, eh, señor presidente, sigue es...
11: Muchas gracias. Eh, Marco, eh, le pedimos a Miguel Ángel eh, no pasarse los cinco minutos para que alcancemos a escuchar a las otras organizaciones. Miguel Ángel, por favor, aprovecho también de saludarlo ahí. Me imagino que está desde San Antonio.
13: Ah, eh, eh, presidente, eh, su nombre, eh, saludarlo ahora y, y también a los, nuestros compañeros que están en... En conectado, agradecer al compañero Soto por la invitación a participar en este, en este tan importante proyecto que eh, tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestras caletas. Cuando se pronunció esta ley, eh, una de, eh, de mis intervenciones que hice en, en la otra región, dije que esta ley iba a dejar más náufragos que navegantes. Creo que no nos invocamos desde de, de, de esta fecha, desde de esa fecha hasta ahora, porque vemos aquí en la quinta región como hemos sido eh, asolados una flota cerquera que compra jureles del exterior y que la línea de las cinco millas arrasa no solamente con la pesca que dio que el jurel, sino que los recursos pelágicos, la sierra Corvina y todo, Coginó y todo lo que hay por encima. Entonces veo una discusión ahí que dice que eh, la... Que la política y sin pelear, y veo ahí senador haciéndose lo ofendido, haciéndose. Eh, eh, no, no, no entiendo esa cosa nosotros como pescadores. Yo soy un, un pescador que lleva más de 30 años. Eh, la base, me viene, vengo de la lancha porque sea, con las marejas el fondeo se ha sea soltado. Por lo tanto, yo veo, eh, veo que hay una necesidad de, como país de, de mejorar una situación que que no es, no es solamente una actividad económica que tenemos los pescadores, sino que tiene que ver con una alimentación sana que aportamos hacia la población y excusión y que no, no sé para dónde apunta. Nosotros queremos que de una vez por todas, y lo, dijo, y lo han dicho el gobierno, que necesitamos una nueva ley, que el gobierno va a trabajar una ley, pónganse a trabajar en favor de, como lo, lo plantean acá, y si están tratando de invitar a medio mundo aquí, vamos a pasar dos, dos años más o tres años más con toda la cantidad de invitados que tratan de tener estudiosos, que sin conocer el mar de una oficina, los van a dictar reglas nosotros los pescadores activos que, que necesitamos tener eh, certezas para alimentar nuestra familia, para llevar nuestro sustento a las casas. Eso, presidente, eh, no, digamos, eh, no soy técnico, pero nosotros estamos en la quinta región, estamos des desatados con una flota cerquera, que debido a la RP compra más, compraron el año pasado más de 78 mil toneladas que la vienen a pescar al límite la de las cinco sobre todo en la quinta región y eso hay que cambiar y también no olvidarse que detrás de esto no son solo siete familias hay una octava familia que es la que no tiene flota y que esto que, que licita pesca ¿Cómo es posible que Chile esté el barco factoría y el año pasado sin la pesca artesanal antes de asumir eh, en el Consejo Nacional de Pesca se haya aprobado un barco factoría para la captura del 47 al sur del bacalao? Son incapaces de controlar la séptima región de la pesca de la melusa, van a, van a controlar un, un barco factoría que trabaja allá en, en, en el extremo sur. Esas son cosas que le hacen falta y que es necesario controlarla por lo tanto nosotros queremos que se apuren, que hagan una ley, déjense de, de hacerse las víctimas y sean bien hombresitos si están ocupando un puesto ahí. Aunque se los vendo, pero es la forma de que tenemos los pescadores, decir las cosas francas y en su cara. Eso sería presidente, y muchas gracias.
11: Muy bien, vamos a eh, senador Espinosa. Sí. Me, me gustaría primero,
6: eh, respecto a esta intervención, eh, a, la, a lo que planteaba el Marcos y eh, el dirigente Marcos Idi. Y yo quisiera plantearle que el tema de la ley Lafkenche es un tema que nos preocupa enormemente. Eso quiero dejarlo muy claro. Pero que va a ser muy eh, complejo desde mi punto de vista, a no ser cuál será la posición del gobierno, eh, involucrarlo en la discusión ¿no es cierto de la nueva ley de pesca. Porque son dos temas distintos. Nosotros entendemos los problemas que hay. Yo estoy del lado de ustedes, don Marco, en ese, en ese sentido, porque. Hemos visto ya lo que está ocurriendo en los territorios, eh, hemos visto lo que, lo que nos han planteado los pescadores y desde ese punto de vista yo creo que hay que hacer modificaciones que no le quiten derechos, obviamente obtenidos y alcanzados en la ley, pero que sí mejoren las actuales situaciones que hoy día tienen los pescadores artesanales que quedan en desmedro cuando hay una petición de empo en sus concesiones, en sus renovaciones, todo lo que eso significa. Así que yo estoy dispuesto absolutamente a eso, para que avancemos y le demos nuevos estándares a eh, las concesiones eh, en sus áreas de, de los pescadores. Eh, y respecto a lo que planteaba el, el último dirigente, don, don Miguel Ángel, aquí don Miguel Ángel no se trata de hacerse las víctimas. Yo he planteado en mi intervención, con mucho respeto, cuál ha sido mi posición al lado de ustedes en la discusión de la ley de pesca anterior. Por lo tanto, eh, creo que una posición como la suya es como lo mismo cuando ocurre con los, con los dirigentes de la pesca. ...siempre se dice que hay dirigentes que son sumamente comprometidos... ...trabajadores que trabajan en el mar... ...y hay otros que se han lucrado con la actividad... ...yo he defendido siempre a los primeros... ...porque creo que cuando hay honra y cuando hay dignidad... ...no es hacerse la víctima defenderse... ...en cuáles han sido las posiciones... ...cuando uno tiene la convicción de que ha actuado... ...derechamente al lado de ustedes... ...obviamente que se va a sentir ofendido... ...cuando hay situaciones como la que ocurrieron... ...y hoy día el llamado sin lugar a duda, es... ...justamente a ponernos a trabajar... ...y repito, esto del listado de invitados... Esto no atrasa una ley. Aquí lo que importa es que el gobierno presente un proyecto de ley. Cuando tengamos un proyecto de ley que discutir, obviamente todo eso va a ser mucho más ágil. Pero hoy día don Miguel Ángel no lo tenemos por su intermedio presidente. Entonces, por lo tanto, eh, desde ese punto de vista, los invitados que tengamos hoy día en función de este proyecto, este proyecto podemos votarlo hoy día incluso, y no va a tener ni un efecto si no hay nueva ley. Ninguno. Como podemos votarlo en un par de semanas más, cuando ya hemos escuchado a varios actores y lo votemos fundamentalmente. El, aquí se puso, con esto término, presidente, para no quitarle tiempo, se puso un transitorio que dice que en dos años pudiésemos tener una nueva ley de pesca. Eso dice el transitorio. Y que este proyecto que estamos hoy día discutiendo entra en vigencia solo en el momento que tengamos una nueva ley, que hoy día no existe. Entonces, quiero igual dejarlo claro, eh, ese planteamiento, presidente, disculpe que le haya quitado unos minutos en eso.
11: Ya, vamos a seguir con, la, con las presentaciones. Solo aclararle a, a Miguel Ángel, a los dirigentes que van a intervenir, que acá se ha planteado, en acuerdo a toda la comisión, si me equivoco me corrigen, que hay disposición para ponerle plazo, incluso de urgencia al gobierno en esta discusión. Así que vamos a escucharlo a todos, pero eso no quiere decir que esto va a quedar dilatado, digamos, eternamente. Ya, Así que en ese sentido vamos a, a votarlo cuando corresponda, que obviamente en, después de escuchar a algunos de los actores, pero no se va a dilatar indefinidamente. Ya, vamos a dar la palabra entonces a Zoila Bustamante, eh, presidenta de la CONAPACH. Eh, Zoila, tiene la palabra.
16: Sí. Buenos días, presidente. Buenos días, senadores. Eh, eh, muchas gracias por la invitación. Nosotros damos una presentación cortita, ya para ver si la pueden pasar, por favor.
11: Vamos a coordinar aquí con el, con el secretario de la comisión. Ahí el secretario toma el protagonismo y se ponen de acuerdo. Sí, ahí, ahí parece que la tenemos. Sí, ahí está Zoila.
16: Bueno, muchas gracias, presidente. Mire, que le habla, soy la Bustamante Cárdenas, soy asistente de uso mariscador, de toda la vida trabajo en el mar, ¿ya? Eh, soy presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, con apache y también soy tesorero del Sindicato Futuro de Caleta Estaquilla, soy de la región de Los Lagos, Comuna de los muernos. ¿Ya? específicamente nosotros somos bentónicos, pero nuestra confederación representa a todos los sectores de la pesca artesanal alguero recolectores de orillas, bentónicos mersales, pelágicos hicimos esta pequeña presentación referente la unidad de la ley ¿ya? que el, la 2657 y el boletín 1052 eh, 707 por favor si puede pasar la siguiente bueno, las observaciones, se declara la nulidad de la ley 20.657 del 2013, pero se dice que su entrada en vigencia ocurrirá cuando se publique una nueva ley de pesca que reemplace la ley 18.892 18 del año 91, que nosotros los pescadores artesanales le llamamos la ley de Merino, en un plazo no superior a dos años. Conclusiones, la nulidad queda condicionada a la dictación de una nueva ley que reemplace toda la ley de pesca. Por favor, la siguiente eh, el proyecto, bueno, las observaciones, el proyecto de nulidad establece la continuidad de la ley actual sin realizar cambio alguno y genera la promesa de una nueva ley que nadie asegura que se dictará en los próximos cuatro años o en un plazo superior. Se postergan soluciones a la ley actual que se han impulsado a partir del año 2013. Eh, la siguiente, por favor. Eh, proyectos que se tramitaron para modificar la ley de pesca y que se destacaron por la propuesta de una nueva ley de pesca. El boletín once setenta cuatro y acumulado y acumulados. Proyecto de ley corta aprobado por la Comisión de Intereses Marítimos del año 2021 actualmente en Comisión de Hacienda. El boletín doce cero doce y el doce cero trece refundido. Mociones del diputado Ascenso y Brito que fue aprobado por la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados también el año pasado para votación en sal. Por favor. La propuesta de incorporar proyectos de nulidad, tres artículos transitorios que den respuesta a problemas que no pueden esperar más años o más discusiones del Parlamento. Yo aquí me quiero detener un poquito, eh, estimados señores senadores, porque si bien es cierto, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se, tramite, se transmitió aquí, lo que está hablando y con la nulidad de la ley, ya porque más allá de, de ser una nulidad y, y que le habla lo hace personal por, para que después no se interprete, porque también vengo ya de, de una campaña del terror de la ley de pesca anterior, que hasta los días de hoy todavía se jactan algunos próceres de, de basurear a la gente que pudo trabajar y que pudo ingresar algunas indicaciones a esta ley. ¿Ya? Y, y realmente no hicieron nada por apoyar a la pesca artesanal. No, puede, no, puede, no pueden quedar cosas eh, a la deriva si esto se va a trabajar. ¿Ya? La suspensión de las caducidades en el registro pesquero artesanal Aplicarse el año 22. No se olviden que se van a caducar más de 30.000 pescadores este año. Por lo tanto, tiene, tiene que quedar eh, algo referente a esto. Ya. La regulación permanente de la captura de saldo de cuota del año calendario siguiente. Estamos viviendo un terrible cambio climático. De hecho, yo estoy en, en la casa de mi hermana porque el mar está hecho polvo, no tenemos señal. Y eso significa que tuve que moverme de, de, de la caleta donde vivo para poder estar haciendo esta presentación. Y los compañeros nuestros, muchos de ellos no se pudieron conectar por lo mismo. Entonces, eh, todo lo que estamos viviendo con el tema del cambio climático, los compañeros nuestros ni siquiera han podido capturar. Mersales, pelágicos. Los mismos bentónicos, que le habla, trabajamos en áreas de manejo, estimados senadores. Cinco días hemos trabajado en la temporada. Cinco, de seis meses que es la temporada. Ahí mismo se pueden dar cuenta de que la, las cuotas que hoy día nos rigen están prácticamente en su totalidad. Y como nosotros no vendemos papeles, ¿ya? No trabajamos vendiendo papeles, sino que trabajamos trayendo los recursos que damos de manos cruzadas. Y también es algo histórico lo, el, el punto número tres, que está en la ley corta, que está en la ley del diputado Brito, que está en la ley bentónica, es la movilidad de los pescadores. Esto no le afecta a nadie. Que los compañeros nuestros se puedan mover de una región a otra para poder trabajar, no, no es esfuerzo no es imputación de nuevas cuotas, no, no, no es nada. Simplemente es generar empleos, es generar trabajo. Si bien es cierto, ustedes mismos que están sentados ahí, se mueven desde sus regiones para poder ir a trabajar al Congreso en Valparaíso. ¿Por qué nosotros, los pescadores artesanales, no lo podemos hacer? ¿Por qué los médicos se trasladan de una región a otra para poder ir a trabajar? Los mineros, los bomberos, todos. Y los pescadores artesanales no lo pueden hacer. Porque hay un estigma al respecto. Cuando se habla del tema, lo primero que se dice, no, porque van a sobreexplotar los recursos. No, la pesca artesanal hoy día está regida por cuotas de pesca. Tenemos todos cuotas de pesca. Por lo tanto, no va a haber un sobreesfuerzo. Al contrario va a haber un apoyo a nuestros compañeros que hoy día necesitan poder trabajar se termina una temporada en un lado perfectamente nuestros compañeros pueden ir a trabajar a otro sector donde esté la temporada abierta entonces ojo porque aquí yo creo que los estigmas tienen que quedar de lado ¿qué más estigma que la ley de pesca, pues, estimados senadores? ¿qué más estigma? la siguiente por favor bueno las observaciones finales el proyecto de la nulidad debe hacerse cargo que ya llevamos nueve años con el discurso de la legitimidad y no se ha logrado avanzar en cambios a la ley actual que se mantendrá vigente. Yo soy una convencida de que más que, más que la ley de pesca y todo lo que, tra lo que, lo que transmiten, esto ha sido eh, banderas de lucha para campañas políticas, banderas de lucha para pseudos que dicen pescar y que nunca han pescado, y para un montón de gente que no hace el esfuerzo, sino que, que lo único que hacen es lucrar ya de lo que está de lo, de lo que de lo que hoy día se está viendo como la nulidad de la ley de pesca. Debe analizarse y discutirse la incorporación de artículos transitorios que resuelvan problemas urgentes de la pesca artesanal. No podemos quedar dos años parados, no podemos quedar dos años sin trabajar. ¿Qué va a pasar con los pescadores? Ustedes mismos transmitieron en la comisión. Va a haber un trabajo en conjunto con el sector pesquero artesanal pero no para conversar, estimados senadores. Nosotros vivimos el día a día. Y el día a día hoy es tratar de resolver los problemas que estamos viviendo. La ley que se pretende anular contó con una gran participación en toda su tramitación de actores institucionales, pescadores nacionales, ONG, sector industrial y universidades. Se celebraron audiencias públicas que contaban, que contan en la historia de la ley. Cuando hablan, y aquí voy a hablar eh, desde, desde mi perspectiva, porque yo trabajé en esa ley, y le duela a quien le duela, si ya a esta altura el partido estamos curados contra el espanto. Hubieron mucha gente, estimado presidente, le voy a hablar a usted, Hubieron, hubo mucha gente que participó, hay documentos que lo certifican, firmas de dirigentes, hoy día se firmaron con la mano y, y borraron con el codo. Trabajaron, logramos un aumento de cuotas, a lo mejor no el es que se debería de haber logrado, porque en el parlamento nadie quiso discutir las cuotas, con presidente. Nadie las quiso tocar, pero también se logró que no pagáramos los artesanales patentes en el área de manejo. Las compañeras que hoy día tienen concesiones de pelillo no paguen en las concesiones pelilleras. Se aumentó la cuota del Congreso del 18% al 50%, y suma y sigue. Y eso, que fue un trabajo de la pesca artesanal de este país, tiene que quedar resguardado por presidente, como lo dijo el compañero Marco Ide. ¿Ya? Porque si no, eh, bueno, ¿qué va a pasar con los que han trabajado toda la vida en el mar? van a quedar mirando como gato para la carnicería. Este proyecto de nulidad no puede tramitarse con menos participación que la la ley que se va a impugnar. Yo creo, yo creo que, que para, para quien le habla y para los pescadores artesanales de la Confederación es muy importante que esto se lleve a cabo de una vez por todas, que no se siga dilatando, que no se sigan aprovechando del discurso. Tiene que ser. Y tienen que participar los que tengan que participar, los pescadores artesanales, los pescadores industriales, los parlamentarios, la ONG, los científicos, todos, para que después no, se vuel no vuelva otra vez a decir de que se hizo entre cuatro paredes. Y todo el trabajo que hicieron o que hicimos los que estuvimos ahí, vuelva volvamos a ser estigmatizados. Aquí el error no lo cometió la pesca artesanal de la Conapach ni de los compañeros que siguieron el error lo cometió el parlamento porque el parlamento no quiso tocar las cuotas de pesca y porque el parlamento tiene parlamentarios que están hoy día cuestionados por lo tanto y, la, y, la, y los grandes perjudicados fuimos los pescadores artesanales entonces yo creo ya, yo creo que de una vez por todas hay que tomar el toro por las hasta, eh, estimados compañeros y también aquí, antes de darle la palabra con su veña presidente, mi compañero César Roquera, que le pido la, la venia para que pueda opinar un, un par de minutos, también quiero transmitir que, independiente de cómo sea, desde que el senador Espinosa era diputado, toda la vida ha trabajado con la peste artesanal. Y cuando esto entró en tabla, él nos llamó por teléfono para consultarnos cuál era nuestra opinión, aunque él ya la sabía. Entonces, yo creo que nadie se anda escondiendo ni anda jugando los pillitos acá. Menos nosotros, que somos los que más nos sacaron la cresta con esta ley. Y que hoy día todos se lavan la cara con nosotros. Al contrario, los que trabajamos es lo que hay en la ley para la pesca artesanal. Fuimos los que trabajamos. Y los otros, bueno, se la arreglaron solitos nomás, pues, estimados senadores. Le quiero pedir de su venia, presidente, para ver si puede hablar mi compañero César Jorquera.
11: Sí, le vamos a dar la palabra a César Jorquera, Recordarle nomás máximo cinco minutos y vamos a prorrogar hasta la 130 para cerrar bien la la sesión sin tener que estar eh, limitando las palabras. Gracias, eh, Presidente. Marco, eh, César Jorquera. César. ¿Sí? sí, escucha. Sí, tiene la palabra, César.
17: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarle a todos. Eh, un, honor, un honor estar aquí en esta en esta instancia. Eh que porque la compañera ya ahí dio el punto en varios. A mí siempre me gusta ejemplificar un poco lo problemática. Eh, una nueva ley de pesca, genial, pero para que se discutan los 20 puntos que ofreció el gobierno, para que los discutamos, no estamos diciendo que estamos de acuerdo en todo. Pero, por ejemplo, eh, para un mayor fraccionamiento del sector artesanal eh, respecto al industrial. La gran deuda de la ley de pesca anterior fue lo que prometieron en un documento a todos esos dirigentes de la época, eh, donde en términos de plata eh, se decía que el incremento para la flota artesanal de todas las pesquerías iba a ser del orden de 34 millones de dólares tengo aquí el, en la pantalla tengo el, el, el monito eh, donde el aumento del fraccionamiento en cuanto a, a toneladas de cuota a todos los recursos iba a ser del orden de las 157 mil toneladas lo concreto es que eh, nadie cayó con el tema cayó en cuenta con el tema de, de que las cuotas iban a bajar todas a un tercio la, la pesca pelágica por ejemplo que es la que yo trabajo acá en la caleta de San Vicente eh, fuimos los más afectados con la rebaja de las cuotas a un tercio eh, la flota cerquera pelágica fue la más afectada en términos de, de en términos de, de regulación eh, y ahí quiero poner un, ojo, un, un punto porque en la otra comisión yo en esta no estaba muy, muy al tanto Ojo que eso tiene un efecto colateral muy muy negativo que ya esta misma ley lo ha demostrado porque esta ley ha hecho involucrar las, las embarcaciones. Hay muchas embarcaciones que bajaron de categoría para poder eh, eh, entrar a un sector más, más permisible desde el punto de vista eh, legal entonces finalmente que lo que queremos es que cuidar toda la, la primera milla puede terminar siendo contrario lo, lo, lo planteo ahí como algo que siempre va a estar latente nosotros y vamos a estar preocupados de, esa, de, de lo que quieran recategorizar nuestro sector eh, queremos una nueva ley para que no siga pasando lo que pasó ahí en su sector eh, eh, el presidente eh, una embarcación de aquí de mi caleta don Claudio estuvo eh, varios días eh, sin estrada, los tripulantes sobreviv lograron sobrevivir seis los otros dos fallecieron por un posicionador satelital que en la ley nos prometieron que iba a servir como seguridad y que hoy día simplemente se utiliza para cursar parte ¿Ah? entonces esas son las cosas que hay, que hay que solucionar para que haya una real plataforma social que hay eh, todas las agrupaciones y, 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 y felicito a Condepa porque eh, siempre están con el tema de la plataforma social pero que es un tema de todas las organizaciones eh, para que el seguro de vida no, sea, no siga siendo un seguro de vida de cajón para que avance la ley ventónica para que, para que hay, creo que Miguel hablaba algo del bacalao, o sea, es increíble el bacalao en la única cuota donde se licita el, en la cuota y se licita la parcela, o sea usted no puede pasar para allá del 47 de sur, señor, porque a usted no le corresponde eh, y, y resulta que las licitaciones que lo que han demostrado con esta ley que el precio finalmente del trabajo del trabajador, del obrero, pescador termina siendo ínfimo, porque tienen que entrar a licitar y, 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 y ganan cierta cantidad de plata por una cuota para y ganan una cantidad Ínfima por Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros necesitamos de que se, de que se aborden luego, ya, más allá de la nulidad, de cuándo quieran hacerla, cómo quieran hacerlo, si quieren dar la señal contra la corrupción, lo que me parece muy bien, pero estos son los puntos claves que están urgentes desde que hay ley y que todavía no han logrado avanzar y que necesitamos que por favor se pongan a trabajar en esto y en eso van a tener el apoyo de todos nosotros. Eh, la regeneración de los tripulantes o sea, es vital que esos viejos se puedan mover, sobre todo hoy día que estamos con el tema del cambio climático, que de repente el recurso desaparece en un lugar y hay necesidad de mano de obra en otro y la gente se puede mover si solo los tripulantes, no las embarcaciones eh, las caducidades como mencionaba y, y hoy evidentemente tenemos el tema de los, de, lo, de los remanentes de este año necesitamos que se aborden ya este año ¿Por qué? Porque la, la flota cerquera acá no ha trabajado más de 30 días en el año. El año pasado trabajó 37 días, y por eso que estaban pidiendo eh, flota, eh, remanente. Y ahí hay un impacto, y lo digo muy responsablemente, la última EMPO, y termino con esto, que se entregó en Tirúa, eh, eh, esa zona, la flota pelágica de la octava, la utilizada para terminar los saltos de cuota de cada año. Octubre, noviembre, diciembre, la flota sigue para ese sector. Los últimos años no ha podido, porque producto de un EMPO hubieron ataques, eh, eh, viene ahí ese senador que no se lo sabe, lo, se lo hemos comentado en el tema de la eh, 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 hubieron estos ataques, entonces la flota no, no, no ha podido ir para, para, para ese sector. Eh, entonces terminamos eh, que la, una ley EMPO que tiene una muy buena intención termina afectando a nosotros como, como pescadores. Entonces ese tipo de problemáticas son las que nosotros necesitamos urgente, que por favor se resuelvan más allá de la unidad, que obviamente que es algo que hay que... Eh, llevar a, a
11: cabo. Gracias Agradecemos a, a César, a Zoila Bustamante Ya, entonces hay acuerdo para prorrogar media hora y vamos a la palabra al señor Espinosa. Si sí, sí,
6: solo do, dos minutos le voy a quitar. Eh, primero eh, decirle al senador Moreira con mayor de, lo, de los respetos que yo creo que la principal preocupación hoy día es eh, cómo somos capaces más allá de la derogación o anulación, yo creo que esto es igual como la constitución discúlpeme que lo diga así al otro día, el 4 de septiembre, gane quien gane, Chile va a tener una nueva constitución. Porque, de una u otra manera, eso fue lo que expresó la ciudadanía con el 80-20. En, en la ley de pesca pasa algo parecido. Sea derogación, sea anulación, vamos a tener una nueva ley de pesca. Y eso es lo que importa. Entonces, por lo tanto, eh, yo quisiera hacer dos comentarios respecto a la última exposición de la señora Zoila. Primero, eh, ratificar lo que dice Iván. Da, felicitarla por su valentía. Ellos que participaron en estas salas del Congreso, en esa discusión que fue larga, fue de un año y medio esa discusión, después fueron acusados por sus propios pares, pescadores, a los que estuvieron aquí trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana a veces los acusaron de corruptos, cuando ellos lo que lucharon fue obtener mejores beneficios para la pesca artesanal, y así lograron mejora, y recuerdo aquí no es cierto, el trabajo tremendo de Soy, la del mismo Marco que está acá, y de tantos otros, eh... Lule, de Alvarado, de, de Gualegüey. tantos otros que jugaron un rol tremendamente importante. Juan García de Nahuac, de los que yo conozco. Eh, Mar Salas de, de Guillón, entre otros. Entonces, de ese punto de vista, yo quiero felicitar esa valentía porque lo, sus propios pares recorrieron Chile y las caletas desprestigiándolo a ellos. Cuando lograron importante avance en cuotas de captura, en el tema de las concesiones, gratuidad, el tema de las concesiones... y tantas otras materias que se alcanzaron en esa ley. Entonces yo quisiera, primero, hacer una reflexión muy breve... respecto a lo que dijo Zoila cuando ella dice... claro, vamos a tener una nueva ley, pero ¿en cuántos años más? ¿Dos o cuatro? Tiene toda la razón, porque si el gobierno nos presenta la ley... supongamos el otro año, vamos a tener un año, un año y medio más de discusión... por lo menos, que eso fue lo que se demoró la ley del 2013. No guste, no es así. Entonces cuando ella hace esa reflexión yo digo lo siguiente... ¿Vamos a esperar tres a cuatro años sin ningún cambio? Yo creo que ahí hay un desafío para el subsecretario. Con el mayor de los respetos, yo tengo mucha confianza en el trabajo que está haciendo Julio Sala. Pero ahí tenemos un desafío. Y ella ha planteado tres temas muy aterrizados. Muy aterrizados, que son tres temas que tenemos que... De una u otra manera, el gobierno, ojalá que nos traiga algunas ideas la próxima eh, cuando volvamos de la, de, de la semana regional, alguna idea respecto a esto que ha propuesto Zoila. Los RAE hoy día son un problema. El tema de la suspensión de las caducidades... ...los saldos de la cuota ya sacamos... Eh, ...antes que usted fuera subsecretario... ...hubo una ley, ¿no es cierto?, que... ...permitió el tema de los saldos... ...porque no se utilizaron... Esa, esa, ...esas cuotas... ...en plena pandemia... ...y la movilidad intrarregional... ...que es un tema que yo... ...sí, no, sí también, también... ...pero esas tres cosas yo diría, subsecretario, tenemos que analizarlas... ...porque no puede ser, y de eso sí comparto con el término... ...no puede ser que tengamos tres, cuatro años con, con la misma ley... ...yo creo que hay que ir avanzando ya, en el camino... Y esas cosas se pueden hacer con leyes cortas o leyes misceláneas, que vayan en esa línea de ir avanzando los temas que aquejan hoy día a la pesca artesanal y que dejaría muy conforme también a, a miles de, de, de pescadores y sus familias que han visto en la caducidad un problema tremendo, que ahí tenemos muy grave, señor subsecretario, por su intermedio, presidente. Todo mi apoyo a, lo, a los planteamientos de la Zoila en, en, en los puntos que ha señalado.
11: Muy bien, agradecemos la intervención del señor Espinosa. Va a estar excusado si tiene que ir a la Comisión de Educación, ya nos explicó. Vamos por mientras a darle la palabra al subsecretario Julio Salas. Gracias, Nani. Entendemos el problema ahí de, de conectividad. Subsecretario.
18: Muchas gracias, presidente. Eh, eh, excusarme primero por, por estar presente en la Comisión Mixta de Presupuestos eh, eh, dando cuenta del quehacer de, de la Subsecretaría de Pesca y por eso tuve eh, que eh, eh, no estar presente en, al inicio de la sesión. Eh, Saludar por su intermedio, Presidente, eh, a cada uno de los dirigentes eh, eh, aquí presentes. Eh, eh, a Zoyla, Nan, eh, ahí de a Soto. Eh, la verdad es que eh, eh, con cada uno de ellos hemos tenido eh, eh, múltiples eh, conversaciones. Eh, a la fecha llevamos más de 100 eh, reuniones con eh, organizaciones de la pesca artesanal. Lo que nos ha permitido, eh, y quiero destacar aquello... Eh, con estas tres confederaciones, las tres confederaciones de la pesca artesanal que existe, eh, avanzar en un compromiso de 20 medidas para el desarrollo de la pesca artesanal. 20 medidas para el desarrollo de la pesca artesanal que incluyen algunos de los aspectos que ha señalado, eh, que se han señalado acá, como por ejemplo la necesidad de avanzar en la movilidad, la necesidad de avanzar en una plataforma social, en el seguro de vida, eh, eh, de imponer urgencia a la ley bentónica y otras múltiples materias más. Quiero hacer ver, por lo tanto, con este con esta introducción que. Eh, el mundo de la pesca artesanal es diverso, tiene diferentes opiniones, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, pero es capaz de construir enfoques comunes. ¿Mm? Eh, y nosotros esperamos que la construcción de ese enfoque común tenga su máxima expresión en el debate de construcción de una nueva ley de pesca, que esperamos que, eh, que hemos invitado en todas las regiones de manera muy transparente. Es un proceso cuyo debate se inicia el 20 de septiembre, eh, de, en trabajo prelegislativo y esperamos ingresar un proyecto eh, de nueva ley de pesca eh, durante, eh, entre marzo y, y abril del próximo año. Ese es el objetivo con el que hemos trabajado y hoy día está en debate eh, este proyecto que es el proyecto de nulidad de ley de pesca. Nosotros nos hemos concentrado en el trabajo de la nueva ley de pesca, pero queremos hacer hincapié que no observamos que exista obstáculo alguno en que en el Parlamento avance, avance en la discusión del trabajo de nulidad de la no ley de, de, de pesca, no es obstáculo para que podamos eh, eh, enfocarnos en la discusión de nulidad de ley de pesca, porque como bien se ha señalado en las diferentes intervenciones, eh, la vigencia de eh, esta eventual nulidad de gas, si fuese aprobada por el Parlamento, es una vigencia que, eh, rige al momento eh, de la aprobación de esta nueva ley de pesca. Desde el punto de vista metodológico, eh, el debate de la nueva ley de pesca no se obstaculiza, ni se extiende, ni se, ni se afecta por, por, por la discusión de, del, del proyecto de nulidad. Eh, sobre este punto también quiero hacer una, una eh, eh, observación específica dada la naturaleza que le corresponde a la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría de Pesca es una institución regulatoria, nosotros dictamos toda la potestad reglamentaria. Y la potestad reglamentaria es el nivel siguiente de la regulación que está sobre el cimiento que es el de la ley. Entonces, cuando los cimientos están con eh, 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 elementos de, 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 de juicios de, de, de cuestionamiento, toda la estructura reglamentaria se hace se hace también difícil de, de, de implementar. Y esto no lo sufren eh, 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 cualquier individuo, esto lo sufre la pesca artesanal. La pesca artesanal efectivamente ve cómo eh, la adhesión al cumplimiento normativo se hace más difícil porque los cimientos de la discusión legislativa que, rig, que hoy día nos rige, que es la, la ley de pesca, tiene efectivamente una mancha de origen. Y una mancha que no, no, ha sido cuestión, no ha sido establecida por la clase política, ni por la opinión pública, ni por los partidos, ni por un actor X. Es una mancha que está establecida por una verdad judicial. Entonces, a mí me parece muy satisfactorio, y lo, lo planteo de esa manera, que sea el propio Parlamento el que se haga cargo de resolver un problema que está presente en la gestación de una ley de origen. Ese me parece que es el enfoque más razonable para enfrentar esta conversación y... En esta discusión parlamentaria, más allá de lo tensa que pueda haberse dado en su origen, eh, la, la, es importante visualizar cuál es el efecto. Es recuperar la confianza entre el mundo público y el mundo privado. Recuperar la confianza entre el mundo público y el mundo privado pasa por tener una norma que sea escrita de manera muy transparente, donde podamos tener efectivamente una relación, eh, una construcción común eh, 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 producto de un debate abierto, donde toda la discusión pueda ser visible y transparente frente a la ciudadanía. Nosotros esperamos que eso sea el proceso de construcción de la nueva ley de pesca y en ese sentido la discusión sobre nulidad es una discusión que eh, nosotros entendemos que tiene una casa específica, que es el Parlamento de la República, y resuelve un problema que, como bien decía doña Zoila, no le pertenece a los pescadores artesanales, sino que tuvo su origen en, 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 en la forma en que se dio el, el debate parlamentario en un periodo anterior. Así que sobre eso, me importa, me importa hacerlo presente, seguiremos como subsecretaria de Pesca concentrados en el desafío técnico más importante, que es la construcción de una nueva ley de pesca. Y esperamos que eh, eh, el mundo que eh, dio origen a, a esta situación eh, se haga cargo de, de la solución del propio problema que hoy día afecta eh, Toda eh, la confianza en la potestad reglamentaria y, por cierto, también la confianza eh, que tienen eh, cada uno de los actores aquí presentes en, el, eh, en la eh, certeza del, de la estabilidad normativa.
11: Eh, gracias, subsecretario. Yo, solo antes de dar la palabra al señor Moreira, solo un, un, sí, no, pero un segundito. Lo que pasa es que yo creo que igual es importante, subsecretario, que nos envíe por correo la, la propuesta de 20 medidas que ustedes tienen. Pu puede ser dinámico, o sea, me refiero a que pueden haber medidas que se agreguen pero sería importante de todas maneras que, que llegue formalmente a la comisión para que se lo entreguemos a, lo, a los senadores integrantes.
18: Encantado y están suscritas por, por cada una de las confederaciones y efectivamente hemos ido avanzando en más de ellas.
11: Me parece bien, en, entendiendo que estamos en, en este debate, pero que requerimos también conocerlo.
8: Eh, senador Moreira. Yo espero que, pues, con su venia Presidente, yo espero que lo que ha dicho aquí el subsecretario eh, lo diga también el Ministro Secretario General de la Presidencia y lo diga también el Ministro de Economía. Por eso que no queremos subrogantes, queremos que vengan, ¿Ah? así como ha venido usted y obviamente va a venir. Queremos escucharlo a ellos, no porque dudemos de su palabra, sino porque es importante un tema muy que, que yo he querido señalar acá. Yo he advertido, que usted no estaba, he advertido de los peligros que pueden haber con la anulación de una ley que no existe legalmente, o sea, el concepto de anulación, sí de derogación, y el proyecto habla de anulación. Okay. El tema está que hay algunos juristas ¿ah, que indican que si, es que, que si es que volvemos para atrás, si es que esto se aprueba. Que no es que se mantengan las normas actuales, que volvemos hacia atrás. Es peligroso. Y esto puede terminar en que la gente lo tome como un engaño. Oiga, ustedes nos ofrecieron esta ley y al final no pasa nada. Ah, porque lo único que hace este proyecto es decirle a los chilenos: van a tener, van a tener ustedes una nueva ley de pesca. Eso es lo que dice. Pero lo que no me gustó que dijo usted, y con mucho respeto, es que yo siento que ustedes se están lavando las manos. Porque resulta que quienes le ofrecieron una nueva ley de pesca a los chilenos fueron el presidente Boric cuando era candidato, en su programa de gobierno está. Entonces no vengan a decir, ustedes los parlamentarios tienen que solucionar esto. Nosotros vamos a votar lo que el gobierno nos mande y presentaremos indicaciones a lo que el gobierno nos mande, escuchándolos a ellos. Entonces, es que eso es muy importante. Pero también quiero decirle a ustedes, porque ya lo dije al principio, y no voy a volver a lo mismo, que esta era una maniobra política, lo dije, por el plebiscito, de que aparecer que están preocupados en la ley de pesca, pero durante cuatro o cinco años yo no vi ningún entusiasmo. Eh, lo que sí, y eso quiero decírselo a ustedes con mucha franqueza, porque ustedes quieren certeza. ¿Qué pasa con la anulación? ¿O qué pasa con la derogación? Y hoy día no hay certeza alguna, porque cuando ustedes escuchen a los juristas, se van a dar cuenta que hay dudas más que razonables. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles yo? Como se trata de anular o derogar una ley, esto va a ir a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. Y esa comisión, la mirada, no es la elocuencia quien hace el, el mejor discurso sino es legal esta ley. Entonces, cuando a mí me dice el subsecretario que ellos están de acuerdo con esto, bueno, yo también, a mí me interesa saber qué, qué opinan el ministro de Economía, que es su superior, y el ministro secretario general de la Presidencia. Porque hasta ahora, ellos no han hecho ningún intento, los ministros, con respecto a esta ley, ¿ah? de, de generalmente cuando hay ciertas leyes importantes, ellos a, hacen de alguna manera lo que se denomina... ...un lobby en el sentido positivo... y eh, ...tratemos de darle... ...yo no he escuchado que el gobierno quiera colocarle urgencia... ...sino que lo único que escucho... ...que el gobierno aparte de estas 20 medidas... ...que son titulares... ...de muy buena fe... ...no existe un proyecto de ley... ...y eso es lo que nosotros queremos apurar... ...porque yo les aseguro que después van a estar ustedes... ...indignados... ...porque oye, dijeron que derogamos esta ley... ...pero resulta que... Eh, ...derogamos esta ley... Eh, ...pero resulta que después pasan los dos... que ...ustedes saben cómo se demoran las leyes... ...entonces por eso coloquémonos de acuerdo... ...hay una cosa que antes no existía... ...así como nosotros hemos escuchado... ...que la mayoría de los chilenos... ...quiere una nueva constitución... ...yo por lo menos escuché el 80-20... ...yo por lo menos lo escuché... ¿Ah? ...tienen que haber cambios... ...y por eso estamos dando nosotros en materia constitucional... ...varios cambios... ...en materia de la pesca... ...yo vengo hace años cambiando de opinión, porque me di cuenta en terreno, con don Marco, no sabía que estaba, doña Zoila, don Marcelo Soto, don Juan García, don Marco Sala, ustedes me, me, me dieron vuelta en el sentido positivo de que había que hacer los cambios. Y yo estoy de acuerdo con la ley, pero no estoy de acuerdo con la nulidad, estoy, creo que es peligroso por lo que pueda suceder el día de mañana con demandas de las empresas, Cuánta cosa hay. Entonces... Y, y, y alguno que se le ocurre ir al famoso tribunal constitucional. Entonces, por eso que yo digo, el gobierno díganos qué va a hacer y nosotros vamos a apoyar al gobierno a que salga un proyecto de ley, escuchándolo a ustedes y compartiendo y escuchando a todos los sectores. Porque mucha gente me ha estado llamando a mí, de los acuicultores, de los mitilicultores que están preocupados. Y con respecto a la ley Clanquenche, y el, y el tiro termino. Eh, yo soy, mire, el, con, el, con el presidente Piñera... Fue a la región de Los Lagos y el presidente, cuando era candidato, Piñera, dijo, hay que cambiar la ley Blasquenche. Y no pudo cambiarla, y no porque no haya querido. Porque hay un tema con el, con, con el, con el convenio el 169 de la OIT, y que, y, que, y que se plantea una suerte de, de, de consulta indígena y otras cosas, se ha, hecho, se ha hecho imposible. Por eso que nosotros, en señal de, 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 de corrección, ¿Sería re fácil hoy día que yo presento un proyecto de ley ah, para derogar la ley Blasquenche. No es tan fácil, pero ese es un tema de las EMCO que han sido un abuso de ciertas comunidades indígenas, no todas, pero ha habido un abuso y ustedes lo están viviendo. Entonces, de alguna manera, la nueva ley tiene que hacerse cargo de eso.
14: Muy bien, a ver, eh, senador Cusanovic, perdón. Gracias, presidente. La verdad que este proyecto yo no le encuentro ningún sentido. si Lo que hay que hacer acá es una nueva ley. El proyecto lo que dice, oye, tienen dos años de plazo para hacer una nueva ley. Es como sacar un proyecto, oye, vamos a hacer una nueva ley de pesca. Si eso es lo que todos queremos, todos sabemos que te, tenemos un, un problema de imagen en esta ley. Pero hay muchas cosas que también participaron pescadores artesanales en el desarrollo de esto. Yo he hablado con los de mi región, eh, que trabajaron en el desarrollo de esta ley, ...y por lo tanto hay que escucharlo a todos y hay que hacer una ley nueva... ...si aquí mientras está esta, el, el proyecto esto no, no, no elimina la ley, va a seguir vigente... ...y es la ley que hay que hacer cumplir y es la ley que está vigente... ...y es la que tiene que hacer cumplir el Estado de Chile mientras tanto... ...pero hay que hacer una ley nueva y ese es todo el punto y estamos todos de acuerdo... ...y hay que partir cuanto antes y, y buscar a los expertos y a los que están entendiendo el tema... Y alguien tiene que presentar el proyecto de ley y, y tomemos una decisión, porque la verdad que yo lo encuentro como sin pies ni cabeza este tema. Es mi opinión.
11: Sí, antes de dar la palabra al subsecretario, yo quiero señalar por lo menos algunas cosas. A ver, lo primero es que el, el tema de la anulación de la ley de pesca, que fue ampliamente debatido en la Cámara de Diputados, sobre todo cuando lo presentamos, yo soy autor originario de ese proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, y nosotros lo hicimos... No solo por la necesidad de tener una nueva ley de pesca, que a mí me parece muy positivo y que hoy día haya un consenso en eso. En la Cámara de Diputados no lo había. Pero aquí hay dos problemas. Uno, el que nos han planteado los pescadores artesanales, y con toda la diversidad de posturas, creo que hay muchos temas comunes. Pero tenemos un problema también ante el país. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Porque si nosotros validamos la actual ley de pesca, y consideramos que todo se resuelve simplemente con la nueva... Quiere decir que entonces nos desentendemos de los vicios de origen que tiene la actual ley de pesca. Y por eso nosotros hicimos el proyecto de nulidad, porque creemos que la señal que hay que dar en el combate a la corrupción tiene que ser una señal rotunda, contundente. Y yo no puedo aceptar que esta ley actual sea validada cuando después nos enteramos que fue hecha sobre la base de por lo menos dos parlamentarios o ex parlamentarios para ser precisos, que recibieron sobornos y coimas de la industria pesquera y recibieron sobornos y coimas para votar de determinada manera, es decir, para con su voto favorecer los intereses de la industria pesquera en desmedro de la pesca artesanal. Y eso es lo que fundamenta, esa es la esencia de por qué se presentó este proyecto de nulidad. Ahora, si algunos no quieren hacerse cargo, tienen todo su derecho, pero también estamos en el derecho de pedir que eso se manifieste a través del voto y que la ciudadanía conozca y crea quienes tienen una postura y quienes tienen otra. En, al calor de ese debate surgió una, una preocupación que también surgió en mis regiones, de la cual yo me hago cargo, en la región de Coquimbo, de que si se anulaba la ley actual, volvíamos a la situación del año 91, donde obviamente las regulaciones eran tremendamente insuficientes eh, y eso podía detonar lo que se llamaba en la jerga de la pesca la carrera olímpica con consecuencias muy desastrosas. Y nos pareció entonces muy bueno una, un artículo transitorio que ponía estos plazos y tiempos para vincular las dos cosas, que conversar a la anulación de la ley de pesca como una señal clara y nítida hacia el país del Parlamento de poner fin a una ley ilegítima y corrupta y en paralelo generar una nueva ley de pesca. Yo creo que eso es lo que en la práctica se está generando con este proyecto de ley. Por eso es que para mí es tan importante que esto se vote y cada uno legítimamente definirá su postura y se considera que eh, no se puede hacer muy bien. Nosotros consideramos, por el contrario, que es totalmente válida y así lo estimó la Cámara de Diputados con una mayoría que quedó creciendo porque... Al principio nos trataban de loco y este proyecto de ley salió con una amplia mayoría. Lo cual refleja que parece que tiene una creciente legitimidad. Y respecto a lo que nos plantea el subsecretario de plazos en relación a los compromisos del gobierno, que me parece muy bien que, que vaya poniendo un cronograma, yo sí quiero hacerle un comentario subsecretario. Usted nos propone cinco meses para el trabajo prelegislativo. Y nos dice que ya se ha reunido con más de 100 organizaciones, entonces... Eh, yo creo que podríamos acortar un poquito los plazos del trabajo prelegislativo, porque usted yo veo que ya tiene hartas opiniones, que ha escuchado harto, me parece bien, y que en vez de, mar de abril o marzo, preséntenos en, en enero la nueva ley de pesca, porque la verdad que este es un tema de urgencia, y yo creo que si caemos en el debate de medidas urgentes sin modificar el conjunto de la ley, no nos hacemos cargo del problema porque permanentemente aquí discutimos cambio a la ley de pesca, si sí, el tema de los salmones, que tenemos que definir la mixta, porque nos llegó la propuesta de la Cámara de Diputados, la aprovecho de decir, también es una modificación, pero como muy bien dijo alguien aquí, son modificaciones que dejan pendientes los aspectos centrales, aquí no hay, que, no hay, que, eh, hay que hacerse cargo del problema. Aquí hubo un fraccionamiento que es profundamente injusto, y en mi región tengo pescadores artesanales que en un mes capturan toda su cuota que tienen del recurso, por ejemplo el Jurel, de la, ...de la merluza y que, derechamente, hoy día no hay recurso. Entonces, nosotros necesitamos cambiar también el fraccionamiento... ...y eso nos hace con reforma de urgencia. Eso se hace abordando el problema de fondo. Y si aquí lo que el Parlamento va a decir es que al final quiere respetar... ...que la industria pesquera tenga un predominio, bueno, que sea transparente. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo pesquero. Creo que es un error, creo que nos condujo a esta situación de devastación que tenemos hoy día... ...y eso no quiere decir que la industria vaya a desaparecer, porque la industria pesquera es parte de los actores pero tiene que tener otro trato con la pesca artesanal, tiene que tener otro trato donde se privilegie el consumo humano, en que haya otra forma de concebirlo, terminar con la integración vertical, y quiero que discutamos esas cosas en ley de pesca. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido es tremendamente importante que, que avancemos en el debate. Yo creo que la, las posiciones han quedado claras. Yo le daría la palabra al, al subsecretario para que en la próxima sesión escuchemos a los dos ministros que están invitados, al dirigente de la CONDEP, que no pudo intervenir hoy por un tema de de conectividad, eh, y al, después del subsecretario tenemos que acordar cómo vamos a trabajar en la comisión mixta del tema salmones que llegó a la propuesta de la Cámara. Entonces yo les pediría ahí unos minutos finales para ponernos de acuerdo bien en los horarios, los días, para que no tengamos ningún problema como el que pasó la semana pasada. Subsecretario.
18: Sí. Gracias, presidente. Eh, eh. Solo establecerle que justamente producto de estas eh, más de 100 reuniones que hemos tenido con el mundo de la pesca artesanal y otras tantas con el mundo de la industria y, y, y otros sectores, eh, hemos planteado estos, en estas reuniones hemos planteado los plazos. Y, y a mí me gusta eh, cumplir esos compromisos, porque son los compromisos con los que, con los que hemos avanzado en, en, en la discusión. Y por lo tanto, ese es el, el, el cronograma con el que le hemos comprometido a los propios actores y es, y es el fundamento de, de por qué esperamos llegar con un proyecto entre marzo y abril del, del próximo año. Eh, por su intermedio, presidente, señalarle a, al, al, al senador eh, eh, Moreira que obviamente en este tema yo estoy en permanente coordinación en, en, en el avance respecto de la nueva ley de pesca y en la discusión sobre el, la temática de nulidad, estoy en permanente coordinación con el, con el eh, ministro Grau, que, eh, no, que me acompañaba hoy día en la comisión mixta y es obviamente eh, es una discusión que nosotros tenemos de coordinación a diario. Quiero, y, y, y por su intermedio, presidente, quiero hacerle eh, presente al, al, al senador Longueira que Moreira. estoy, perdón, Moreira, eh, disculpe, eh, quiero hacer presente al, al senador Moreira que eh, establecer un nuevo proyecto de ley de pesca sin duda es responsabilidad del Ejecutivo. Establecer un nuevo proyecto de ley de pesca es nuestra responsabilidad y tenemos un compromiso sobre eso. Pero recuperar la confianza en el orden jurídico y disipar las sombras de duda que existen sobre la ley de pesca actual, trasciende la responsabilidad del de Ejecutivo y es algo que obviamente tiene como principal casa de resolución el Congreso, el, Congreso, el Senado y, como bien ha señalado el, el Presidente, hoy día eh, con un apoyo transversal eh, uno tendría esperanza de que eso pueda ocurrir en el corto plazo.
11: Ya, entonces, en concreto, cerrando este punto y antes de terminar la sesión, eh, llegó la propuesta a la Cámara para la Comisión Mixta Salmones, que es un tema que habíamos estado pidiendo hace varias semanas. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Yo no sé cómo están martes y miércoles, pero por lo menos, en mi caso, tengo la agenda bien, con bastantes sesiones de comisión, y tenemos la sesión de sala del Senado. Entonces... Sí, por, eh, por eso, que yo lo que quiero proponer es lo siguiente, pero quiero proponer para que nos pongamos de acuerdo que tal vez la posibilidad sería sesionar con la mixta, yo no sé cuántas sesiones van a ser, pero me imagino que que por lo menos unas tres, claro. Podríamos sesionar un lunes en la tarde y proponerle eso a los ah, pero los, los, los diputados los lunes están en Valparaíso y tienen sesión. Tendría que ser en la mañana entonces. O, si no,
8: o si no o otro día, martes. Se te van a oponer,
11: yo creo que lo se propuesta,
8: propuestas se, sobre se, eso no se, hay... se, se te van a oponer los diputados Porque resulta que los diputados tienen sesión Entonces muchos vienen, se van directo Desde sus regiones sí. No, yo lo que propongo A ah, que eh, Funcionemos de 3 a 4 ya, perfecto. Un, un, un sí, martes sí, sí. Un miércoles 4, Yo, 4, yo sí. me tiraría más por el martes, sí, el martes. Ah, De 3 a 4 Me parece, ya, dejémoslo así ¿Y tú citas para el día cuánto 14, serían? 14.30 la vamos a
11: poner. Pa ¿Ah? no, 14.30 para que no estemos tan, tan pillados. Es que, que no, ya, te va, no, no, no te no van va a llegar. Ya, a las 15, que la sesión Seamos un puto. Sí, Entonces, sí. propongo lo siguiente, que citemos a la comisión mixta para coordinar con los diputados, sí. porque hay que hacer ese proceso con la secretaría para el...
10: Bueno,
1: ahí tuvimos para una 20, calorada discusión. También 15, participó 15, el 15. senador eh, Moreira, sí, que, que acuerdo, tuvo alguna discrepancia con su... Par no es cierto el presidente y Núñez discutieron no es cierto de por qué se había puesto en tela de juicio sobre la primera convocatoria que se hizo desde la comisión y donde llegó solamente el presidente bueno eso se aclarará se aclarará con el tiempo pero básicamente la discusión se tornó en escuchar básicamente lo que decían los pescadores artesanales don Marcelo Soto Marco Ide, eh, soy la Bustamante, donde Hernán Cortés estaba invitado a participar, lamentablemente su sistema de internet no funcionó adecuadamente, por lo tanto no pudo participar y bueno, ahora se va a tener que seguir dialogando yo creo.
2: Sí, sí, a seguir hablando, como decían ahí los, los parlamentarios, eh, de hecho, eh, de Moreira planteó una serie de, de, de invitados, una lista de invitados, ¿cierto?, para que den a conocer un poco lo que estábamos conversando respecto a si esto, esto corresponde a una anulación, una derogación. Lo que tiene que tener claro la gente, Hugo, que, eh, que en el fondo se vendió esta pescada, por llamarlo de alguna manera, se vendió la pescada y que se, ese día se iba a votar en la comisión a, al tiro eh, no se escucha a escuchar a nadie y después ya a pasar a hacer el tiro de votación y eso no, no es así porque el, si uno se mete ¿cierto? a la página de eh, la Cámara de Diputados eh, y, 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 eh, perdón, y en este caso del Senado donde se está eh, estableciendo ¿cierto? Está, está, está viendo esta ley eh, si uno se mete a, él, ¿cierto? a, a buscar las la actividades y ve eh, por ejemplo en la última que dice el 09 de agosto segundo trámite constitucional eh, Senado Cuenta del proyecto, pasa a Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura, y a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. O sea, claramente no iba a haber, no iba a haber una votación ahí, ¿cierto?, para decidir cualquier cosa. Y la Comisión de Pesca tiene que hacer, escuchar a todos los actores, tal como se escuchó en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Entonces... Eh, aquí, se, como te digo, se vendió un tema que no es eh, tal, y eh, yo pido más seriedad a, sobre todo al presidente de la, del, del Senado, ¿cierto? que fue eh, diputado, eh, y eh, seriedad al respecto, porque esto no es un juego. Aquí eh, hay tramitaciones que tienen que hacerse y eh, hay tiempos también que, que tienen que hacerse. Entonces... Eh, más seriedad respecto a el tema
1: pesquero. Hay una carta Marco, pero esta es del año 2020 la escribió don Manuel, José Manuel Díaz de Valdés eh, director del Centro de Justicia en ese tiempo de, del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad eh, está fechada 29 de noviembre de 2020 dice, al respecto nos aclara un tema, dice no, se trata solo de un tema semántico en derecho las palabras son importantes porque representan categorías diferentes con efectos diversos por un lado tenemos la nulidad que es una sanción que se impone a un acto o norma jurídica por adolecer de un vicio, determinar si algo está viciado y por tanto es nulo es un problema jurisdiccional habrá que discutirlo y probarlo ante los tribunales en contraste, la derogación es una decisión de la autoridad que dictó una norma jurídica que, de ponerle fin a su vigencia. En el caso de la ley de pesca, solo su autor, el legislador, puede derogarla, no los tribunales, a diferencia de la nulidad que requiere la existencia de un vicio. El legislador goza de la libertad para derogar por la razón que estime suficiente. ¿Qué pasa cuando el legislador pretende anular una ley? Se pregunta a él. Y ahí se responde. Distorsiona completamente el sistema. Primero, vulnera el artículo séptimo de la Constitución al derogar una potestad anulatoria que no le ha sido conferida. Segundo, infringe el principio de separación de funciones. La existencia de vicios y de la eventual unidad es algo propio de la función jurisdiccional no legislativa. Tercero, produce incertidumbre respecto de las consecuencias. Cuando se deroga una ley, normalmente se establecen disposiciones transitorias que modulan los efectos de esa derogación, de forma de no perjudicar indebidamente a las personas que constituyeron derechos a su amparo. Más importante, la derogación no implica borrar lo que existió. La norma estuvo vigente y los efectos que produjo son reconocidos y protegidos. En cambio, cuando se anula una norma jurídica, eh, se pretende que nunca existió y, por lo tanto, todo lo construido sobre esa norma desaparece. Más sobre correos de... bueno, dice que el Congreso está en todo su derecho de privar de eficiencias a la actual ley de pesca pero el camino para hacerlo es la derogación si hubo corrupción son los tribunales quienes deben castigar a los culpables lo que no tiene sentido es que el legislador invo invoque una vulneración del estado de derecho como justificación para cometer otra asumiendo competencias que no tiene y produciendo una incertidumbre absolutamente innecesaria yo lo he escuchado de diferentes formas esto, Marco, ¿ya? Por un lado dicen bueno, y, que, y defienden el hecho de la nulidad.
2: Por eso te decía, Hugo, que eso, eso es un tema que van a tener que ver cierto, eh, eh, los legisladores finalmente y, y sobre todo en esta comisión de legislación del, del Congreso. Entonces, eh, porque, porque eso va a ser un punto que va a, ser, va a estar en discusión, pero lo que no está en discusión que esta ley debe, eh, debe en el fondo de, eh, desaparecer de alguna manera o y, y la palabra hay que buscar la palabra correcta cuál es la, cuál es la palabra correcta delegación de o anulación pero de, que sí hay que hacer una nueva ley respecto que, que, que reemplace a la ley eh, Longueira y que modifique a la ley eh, que eso es lo que de decir debe ser el proyecto y que modifique a la ley madre cierto eh, hay que hacerlo y eso estamos todos de acuerdo y eso, yo creo que eso da seguridad y se ha estado, si se ha esperado seis años para hacer eso, eh, perfectamente, ¿cierto?, se puede esperar eh, un par de meses más, ¿cierto?, o lo, que, o lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque además, tal como dijo Fidel, Fidel Espinosa, eh, el gobierno no tiene un proyecto de ley, ¿eh? no tiene un proyecto de ley para presentar, el Ejecutivo no tiene un proyecto de ley para, para presentar lo que se va a hacer, y está en la medida número 20, que lo dije al principio, ¿cierto?, de, de, este, de este bloque, es que se van a hacer ciertos talleres en todo el país, ¿cierto?, buscando, ¿cierto?, eh, eh, con los pescadores nacionales y me imagino que también con el mundo industrial lo va a hacer también la, la Secretaría de Pesca, ¿cierto?, para eh, de ahí presentar un proyecto, recién un proyecto de ley, y eso puede pasar perfectamente eh, un año, un año. Entonces no, no, no hay apuro por el tema de poder eh, anular o, o derogar porque ya las cartas ya están echadas, ¿cierto? Y eh, va a haber una nueva ley que eh, que reemplace a la ley de y que modifique a la actual ley de la ley general de pesca y agricultura.
1: Bueno, tema que vamos a seguir pendiente nosotros y vamos a seguir poniéndole atención. Marco, eh, ¿actividades de la FIPA Sur para la próxima semana? ¿Nos puedes contar? ¿Tienen actividades, Marcos, tú, ustedes?
2: Sí, tenemos eh, el lunes. Ya tenemos Hugo, la, la reunión de, de FIPA Sur, de, 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 de reunión de asamblea de, con todos los dirigentes. Eso va a ser el, el lunes a las diez eh, y media. Tenemos bastantes temas que, que ir tratando con los viejos porque hace tiempo que no se hace. Pero sí, nosotros normalmente, como directorio, todos los meses hacemos reuniones. Eso, eso sí está claro y se, también se comunica a todos los pescadores ¿cierto? respecto a. Eh, a, eh,
1: a los temas sí, que me... se abordaron en la reunión de directorio
2: y a las actividades que se, que se realizan, por ejemplo, a, a todas estas reuniones que uno siente con los ministros, mm. a todas las reuniones que me he hecho con, con todos los ceremonias de economía, mm. con el gobernador provincial dos veces. Eh, con lo que se viene, por ejemplo, entonces hay otros temas, pero vamos a tocar eh, lo, lo, los temas de siempre que tienen que ver con la tesorería, ¿sí? para dar cuenta cómo marchan los, los recursos de la, de la federación, que eh, eh, también vamos a ver el tema de la ley de Caletas, el estado de, de, de situación y su interacción con la ley EMPO, y que tiene que ver un poco con lo que conversamos en el programa, Hugo, con la reunión que tuvimos con el director nacional de Cernapesca, ¿cierto? Fernando Naranjo, y también con Leo Llanos, que estuvo también en esa, en esa reunión. Eh, vamos a también ver la elección de los representantes titulares y suplentes para que integren la Comisión Regional del Uso del Borde Costero. Esta comisión debe de, de comenzar pronto a funcionar, todavía el gobernador no ha hecho las invitaciones de, a participar, y ahí eh, eh, se van a votar, eh, yo creo que en una segunda reunión eh, de la Cruz, eh, dos solicitudes EMPO, que son eh, la EMPO palo que es de la comuna de Corral, que es una EMPO pequeña que tiene un problema eh, con eh, porque en ese mismo sector se va a instalar la caleta de pescadores de, de Guape, del sector de Guape. Eh, y la EMPO de Mississippi, y, perdón, Mississippi, de la comuna de San José de la Mariquina, que también tiene ciertas alrededor de dos o tres caletas, también hay pequeñitas también. Entonces, eso es lo que eh, vamos a hacer, en, en elegir, se tocó a hacer los titula, el titular y el Y vamos a hablar también un poco de la política regional de fomento productivo, eh, de emprendimiento y innovación, cierto año 2021-2026, ya hay una mesa de trabajo cierto, en el, en el ámbito de pesca y de cultura. Recordemos que la política regional Hugo, de fomento productivo viene a reemplazar a las políticas que habían sectoriales, ¿no? a la política de pesca, a la política de turismo, y ¿no? a todas las políticas que ya habían establecido en, en la estrategia regional de desarrollo, que han sido 5 o 6, más no fueron, de las 19 que estaban programadas en la estrategia. Eh, y se van a empezar también, eh, va a haber una mesa de trabajo, ¿cierto?, donde está incluida la federación, que ya es más popular por llamarlo de alguna manera, pero van a haber también mesas de, de trabajo en cada uno de los territorios para eh, ir poniéndole carne, ¿cierto?, a lo que eh, se requiere para la pesca artesanal, en toda, en, tanto en proyectos, ¿cierto?, planes, eh, programas. Y eso tenía que salir de parte de los, de los pescadores artesanales y no de la eh, dirigencia. Por lo tanto, es importante también hubo hacer un llamado a la participación de eso y obviamente que vengan también los dirigentes, este, asistan este lunes a, a la reunión los, donde se va a dar cuenta en más detalle de esto. Eh, también vamos a dar cuenta de eh, el, las 20 medidas eh, propuestas por el gobierno para la pesca artesanal y dar eh, cuenta del estado de, de, de situación de la anulación de la ley de, de pesca. Eh, vamos a también hablar de, el, a dar a conocer un programa, eh, el programa de actividad del proyecto de fortalecimiento de la pesca artesanal, que es financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. Eh, me sonrió porque a este, a este fondo hemos postulado, no sé, como 10 años, y ahora último salió un proyecto pequeño que va a permitir cierto eh, la idea nuestra también es crear nuevos cuadros de, pescadores, de dirigentes de pescadores artesanales. Eh, pues ya que vemos con preocupación, tanto que el, el sector pesquero en general como de pescadores y gusto se está envejeciendo. Lo mismo está pasando con el sector de los eh, dirigentes y necesitamos ¿cierto? tener cuadros dirigenciales, sobre todo en las organizaciones bases, que eh, lleguen esto a, a adelante y cuando los líderes no ya falte ¿cierto? Que es la ley de la vida, ¿cierto? de Esto sigue funcionando, no, no puede morir, ¿cierto? Porque los líderes fallecieron, entonces eh, tenemos que preocuparnos de eso y esto es un buen punto de partida, ¿cierto? Para eh, ir fortaleciendo a nuestros eh, sindicatos y eh, algo importante, eh, Hugo, por primera vez, eh, y esto porque gracias a Dios eh, hemos eh, logrado ir eh, eh, capitalizando, ¿cierto? Un... un unos dinerillos por ahí para ahí eh, que son propios de la organización, que no tienen que ver con la administración del Tribunal Pesquero, sino de los convenios que hicimos este año con, con eh, Tripesca. Eh, ahí tenemos nosotros un programa de desarrollo de la pesca artesanal de la región de los ríos. Vamos a hacer un primer concurso para iniciativas productivas para los sindicatos afiliados a, a Fipasur. Eh, que tiene como dos patas una que va a ir orientada ¿cierto? A, a emprendimientos que tengan las propias organizaciones, por ejemplo tenemos organizaciones que tienen eh, restaurantes otras que tienen eh, eh, carros de venta eh, y también vamos a, a hacer eh, una segunda pata que tiene eh, que ver con un fondo rotatorio eh, en los sindicatos eh, pero que no dure solo con este proyecto, que no pase con los, como los proyectos de cercoteo, fósiles cierto que eh, se entregan los recursos, ¿cierto? Eh, Sacada el proyecto y se termina toda la iniciativa. No, la idea es, es formar, ¿cierto? Eh, 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 estas capacidades en los, en los sindicatos, estos fondos rotatorios, cosa de que eh, eh, el sindicato, ¿cierto?, pueda ir eh, beneficiando año a año a los pescadores. Pero aquí estamos hablando, un ejemplo de eso es eh, Amargo, que ellos tienen una especie de. De cooperativa, por llamarlo, pero sin, sin, sin personalidad jurídica, sino que este es el fondo rotatorio donde ellos compran implementaciones de pesca, ¿cierto? Y se las venden a, a sus socios, ¿cierto? A un precio conveniente y con una forma de pago, ¿cierto? De un par de meses. Porque es un poco la idea que vaya rotando, que sea, ¿no? Porque eh, como los, los fondos son pocos, ¿cierto? Eh, no es que se le entregue a alguien y chao, ¿no? Aquí tiene que ser eso, que, que, que el fondo vaya, tal como dice la palabra, rotando y vaya beneficiando ¿cierto? en el tiempo a los pescadores artesanales y para otros cierto lo que estén eh, funcionando bien, ¿cierto? nuevamente vamos, si Dios quiere, vamos también a eh, hacer lo mismo de hacer este no, concurso ¿cierto? para ir ya, eh, o, o eh, no sé si concursa el, el segundo que vamos a hacer el próximo año, o si no, asignación directa ¿cierto? para eh, que estos eh, fondos rotatorios puedan... Eh, seguir creciendo los sindicatos. ¿no? Entonces, esto va a ser una prueba de fuego para aquellos que eh, eh, participen en esa modalidad, porque si efectivamente no cumplen con este año, ¿cierto? el próximo año se les corta la leche, ¿no? O sea, así de sencillo la cosa, ¿no? Porque esto no, por ley, nosotros como federación eh, y todas las organizaciones eh, sindicales eh, que estamos adscritas a través de la, de la, del Código del Trabajo. Eh, no podemos repartir los, las, las platas, cierto eh, que es el patrimonio, patrimonio de la organización eso no se puede repartir, cierto, entre los socios y ahí haga, hacer una aclaración también sobre todo para algunos dirigentes que están escuchando en la radio eh, eh, los fondos de, la, de las organizaciones cierto, no se pueden repartir eso, eso, es, por, eso es por ley, porque son parte del, del patrimonio, entonces lo que se hace, cierto, no se puede entregar dinero directamente a entonces yo no puedo, nosotros no podemos, por ejemplo, entregarle eh, un millón de pesos, dos millones de pesos a un sindicato. No, tenemos que hacerlo a través ¿cierto? de un concurso y todo lo que el sindicato quiere, tenemos que comprarlo nosotros porque tenemos que respaldar las salidas de recursos económicos, ¿entiende? Entonces eh, esto yo creo que, que yo quiero que los dirigentes lo tengan eh, claro. Aquí lo que se va a hacer es comprar las especies, cierto, y en el caso de los fondos rotatorios. Eh, una vez que se le entreguen las especies el sindicato va a seguir trabajando eh, dentro de, de, de la organización beneficiando directamente a los pescadores vuelvo a insistir los socios de la federación son los sindicatos de pescadores, no son directamente los pescadores, los pescadores son afiliados a los sindicatos ¿eh? eso hay que tenerlo bien claro, eso hubo ¿y eso para qué don Marco? para que nadie se vista con ropa ajena o...
0: ¿quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.